0: سلام به همکاران عزیز تبورجانس، همینطور رزیدنت ها و متخصصین سایر رشته ها و دانشجوان پزشکی و پزشکان عمومی که به امربک گوش میدن. به امرب فارسی مرداد 1398 خوش اومدید. توی این ماه هم امرب بحث های مختلفی رو پوشش میده که ما به فارسی برای شما آماده کردیم و در پایان بحث های مفصل خلاصه بحث ها رو هم میتونید ید خلاصه نکات مهم و یاد گرفتنی. این ماه مباحثی داریم درباره بوتیس درباره قلاب ماهی یه مورد پزشکی قانونی داریم درباره کمردرد که اتفاق خیلی خوبی برای مریض افتاده، درباره انتوباسیون اطفال صحبت خواهیم کرد، درباره مطالعه جدیدی که مطرح شده درباره اثرات ماریجوانا بر MI، صحبت خواهیم کرد به بیجه اینکه ما خیلی بیشتر میشتویم که ماریجوانا به عنوان ماده گل مصرفش هم تو ایران زیاد داره گزارش میشه و مباحث خیلی خوبه دیگه همونطوری که همیشه میگیم به ما میتونید توی کانال تلگراممون گوش کنید ایمیپ کاست ایمیپ ای کاست آدرس کانال تلگراممون هست همینطور میتونید توی همه اپلیکیشن‌های پخش پادکست ما رو به همین نام امیپکست سرچ کنین و دنبال کنین. اما مقدمه تو مقدمه هر ماه همونطوری که همیشه میگیم جنشوانبگر و سوات سوادرن بحثا رو معرفی میکنن و درباره باری جالبی که اخیرا دیدن صحبت میکنن. تو این قسمت سوادرن درباره یک یه کیسی صحبت میکنه که تو شیفت اخیرش دیده. سوادران دیگه من داشتم دو قسمت ماینور ایریا کار میکردم که کمتر حده و به قول خودش دنبال یه بحانهی میگشتم که درگیر مریض های میجر ایریا بشم که خلاصه احساس کنم تونم نمیه کار بهتری انجام میدم داشتم راه میرفتم تو تریاج دیدم که یه مریضی وضعیتش ناجور به نظر میرسه تو ویلچره یه مرد میان سال و یه اده آدم دارم به سرعت میدوم به طرف اتاق احیاب منم هم, هم روشن شدم چی شده همون جوری که داشتیم راه گفتن که یه چیزی خورده و مثل اینکه یه آلرژی داده صورتش باد کرده نفس کشیدنش تقریبا متوقف شده من به سرعت همراهشون رفتم مریض رسوندیم اتاق احیا از رو همین اطلاعات صدا زدم یکی اپی بیاره مریض گذاشتیم روی تخت و اپی شروع شد و جلوی چشم من حال مریض بهتر شد خدا سر مریض مال من نبود اون منطقه منطقه من نبود من رفتم به منطقه خودم و یه پزشک دیگه شروع کرد به مراقبت از مریض. یه رو بعد اون پزشکی اومد پیش من گفتش میتونی این چستکسری رو نگاه کنی؟ گفتم چی شده؟ گفتن این مریض حالش بهتره. الان روی اپیدریپه دیگه ویزم نداره خیلی راحتم داره نفس ولی برای چستکسری که ما گرفتیم رادیولوژی میگه که این پروموتراکس داره. در نتیجه من باید چستیوب بذارم تو این مریض. در حالی که حال مریض داره بهتر میشه. نظر تو چیه؟ سادران میگه من چه رو نگاه کردم. دیدم که آره یک دیکه بزرگی از یکی از ریاها هست که من هیچ ردی از وسکولیچر از اروق رو توش نمیبینم. ولی این یک اکسری کلاسیکیه که من حتی درسش رو میدم که این پنوموتراکس نیست به نظر من این یه بلبه یعنی یک حباب بادکنکی تو بخشی از ریگه تشکیل شده که تو مریضای سی او خیلی شایعه این راهی به فضای پلور نداره خب تشخیصش میگه کار سختی هم پس کار آسولی نیست نگاه کردم دیدم که آره یه خطی میشون دور دید و در نینه حال شکل این قسمت شکل پنوموتراکس نیست که من به طور واضح ببینم که ریه جمع شده یه جایی هست یک تکه از ریه است فقط و, و شاید یه خطی همون دورو بر ببینم و اینا و از همون مهمتر مریض داره حالش بهتر میشه نظر من که به پزشک مریض گفتم این بود که به نظر من اگه مریض داره حالش بهتر میشه اگه این یه بلب باشه و شما یه پنوموتراکس رو یه مریضی که پنوموتوراکس نیست، یه بلب داره. اینو توش یه چستیو بذارید، عملا یه پنوموتوراکس ایجاد کردید و مریضی که داره حالش بهتر میشه، سی او هم داره رو ممکنه بدتر کنید و حتی مریضو به کشتن بدید. یه نکته دیگه هم که نگاه کردم، این بود که دیدم مدیاستن خط وسطی مشکلی نداره، جابجا جا نشده و در نهایت پزشک به من گفت که اولتراساوند هم انجام دادن برای تشخیص پروموتراکس. و دیدن که در هر دو طرف لانگ اسلایدینگ وجود داره تشخیص پنیوموتوراکس به وسیله اولتراساوند به وسیله لانگ اسلایدینگ داده میشه که حالا جزیات شما نمیخوام اینجا صحبت کنیم ولی خیلی تشخیص آسونیه و سنسیتیوتی و اسپیسیفیتیش از چست اکسری حتی بیشتره حالا این سوال پیش اومده بود که خب با توجه به اینکه رادیولوژی که در فاصله کمی همینا اکثر باید بخونه و میخونه اینو به عنوان پنوپوتوراکس خونده ما الان باید و بذاریم یا نذاریم زنگ میزنن رادیولوژی باهاشون صحبت میکنن و در نهایت تصمیم بر میشه که مریضو سیتی کنن تا دقیق تر بتونن ببینن که این یه بلبه، یه حبابه یا اینکه واقعا پنوپوتوراکس داره عکس قبلی هم نبوده که باهاش مقایسه کنن بگن که این قبلا اونجا بوده و الان هم هست و در نتیجه این قطعا پنوموتوراکس نیست که جردان ایجاد شده. خلاصه سیتی می میکنن، سیتی نشون میده که بله یک بادکنک بزرگ اونجا هستش و سپتیشن هم داره یعنی وسطش هم دیوار داره. اتفاقی که خیلی موقعاها توی مرضای سی او البته اوستوارد میگه که شاید به خاطر اینکه رادیولوژی نمیخواست از حرف قبلی خودش برگرده گفت یه کمی هم یک مقداری هم پنوموتوراکس اون زیرش دیده میشه. خلاصه کم نيوارد. ولی در نهایت این مریض رو برایش چستیوب نداشتن و چستیوب گذاشتن بهش کمکی هم نمیکرد. مریض با اپینفرین بهتر شد و منخص شد این نکته یاد به یادموندنیش اون چیزی که باید یاد بگیریم اینه که حتی چیزی مثل گذاشتن چستیوب در پانوموتوراکس یک تصمیم بالینیه تصمیمی که شما بر اساس وضعیت مریض می گیرید. نه اینکه لزوما هر مریضی که رادیولوژی رو بهتون بایدون انجام بدید. اگه مریض داره بهتر میشه و همین الان شما فکر میکنین لازم کاری انجام بدین میتونین صبر کنین. اگه اوضاع مریض خوبه با این پیچیدگی بهتر عجله نکنین. خیلی از وقتها خیلی سخته برای ما ممتاز سنت بورجنس این کار انجام دادن ولی خیلی از وقتها یاد گرفتن اینکه بهترین کار هیچ کاری نکردنه خیلی بهمون کمک میکنه. این از این نکته بقیه مباحث مقدمه واقعا خیلی مفید نیست. ما مستقیم میریم سراغ مباحث مفصل این ماه امرپ فارسی. پزشکی اونجاست در مناطق دوردست داستان در آوردن قلاب ماهی. فرمیم گریم به تبرژان سمت قدرت است که مثل همه قسمت های گذاشته ونیسا کارتی یکی از این داستان ها رو بر ما تعریف می کنه. این داستان درباره قلاب ماهیه در آوردن قلاب ماهی یکی از اورژانسایی که شاید قبلا دیده باشید یا خونده باشید راجع بهش کار نسبتا تنهایی یه روش های مختلفی برایش وجود داره که شما سر تیز قلاب رو مثلا می با یه آمبورد است یا با یه سیم چین و بعد بقیه رو می و در می به صورتی که بافت رو خراب نکنه و خلاصه روش های مختلفی بر وجود داره متا این داستان یه خورده متفاوته یه روز تعطیل بهاری در یک اورژانس روستایی در شمال کانادا اولین روز فصل ماهیگیریه این روستایی که از جاهایی که خب خیلی ویلا هست مردم برای تعطیلاتشون میان یا محلی ها شروع میکنن به ماهیگیری به بهاس کارت میگه که 8 صبح شیفت من شروع می شود. خیلی هم شروع بود، حدود ساعت یازده صبح صدای پرستار ارجانس از توی اتاق تریاج اومد که گفت اولین قلاب فصل رسید همه خندیدن گفتن واره اولین قلاب فصل رسید و من فقط از همونجا پرسیدم که کجا گیر کرده گفت نزدیک گوشش گیر کرده من یه خوره تعجب کردم گفت نگران نباش تو صورتش نیست سه تا قلابه. سه تا به سر نخ وصله من دوتاشو بریدم انداختم دور اونی که گیر کردن رو من پانسبان میکنم تا تو بیای ببینی خلاص روز شلوغی بود من نرفتم مریض رو ببینم اون لحظه مریض رو پانسبان کردن گذاشتن تو اتاق انتظار تا نوبتش برسه من سرم شلوغ مریضایی دیگه شده کارشون انجام بدم و اینا تا موقعی که چهار ساعت بعد نوبتترین مریض شد و گذاشتنش توی یه اتاق و اسمش اومد روی برد من که این نوبتش رو بربینتتی قبل از ورود به اتاق من یه خورده مسترب بودم به خاطر اینکه بعضی این موقع در آوردن و خوب کار آسونه نیست و خودم هم یادم میاد که برنس کارتی میگه اولین مریزی که به ماهی گیر کرده بود و من نتونستم با انبور سرش رو ببرم زورم نمی رسید انبور رو فشار بدم خود مریض این کار کرد بعدش به من گفت من برای چی وادم اینجا اینکه خودم این کار رو انجام دادم خلاصه میگه که من وارد شدم دیدم مریض روی تخت نشسته و پرستار داره پانسمانو باز میکنه که من ببینم من شروع کردم به تاریخش گرفتن که چی شده؟ مریض همراه پدر زنش اونجا بود اینا با همگه داشتن ماهی گیری میکردم. پدر پدرزنه داشته این نخ رو تاپ می داده که پرتاب کنه و بعد از این کتابش داده حسابی دیدی به جای گیر کرده یه خوردم کشیده که درش بیاره که صدای فریاد این آقا بلند شده و متوجه شدن که این گیر کرده و به سرعت برداشتنش اووردنش اورژانس حدود 45 دقیقه هم رانندگی کردن که برسم به اورژانس. پس حالا 5 ساعت گذشته از شروع ماجرا. خلاصه پانسمان رو برمی‌دارن و کاردی میگه که من بالاخره دیدم که چه خبره. همون لحظه اول که منظره رو دیدم ترسناک بود انگار دنیا متوقف شد چرا؟ به چند دلیل. اول از اینکه غلاب خیلی بزرگه. حداقل 10 سانتی‌متر طولشه. خیلی هم کلافته. دو تاشو بریدن، یکی دیگه کجا بود؟ گوش نبود، صورتم نبود توی قسمت آنترولاترال گردن مریض رفته بود تو میگه رفتم جلوتر دیدم که بله نه تنها توی گردن مریزه، بلکه با پالس مریض قلاب داره تکون میخوره خود مریض خیلی راحت بود و انگار که اصلا متوجه نبود که چه اتفاقی داره میفته خیلی برایش بامزه بود که این با پالستر تکون میخوره و خواست دست بزنه بهش بگی ببین چجوریه و اینا من فقط بهش از جا تکون نخور. یه نگاه کردن دیدم خونریزی وجود نداره. هماتوم اکسپندینگی وجود نداره. یک هماتومی که داره گسترش پیدا میکنه. مریض مشکل تنفسی نداره. صرفه داره نمیکنه. وایتال ساینش استیبله. و تا اونجا که میتونستم ماین نورولوژیک کنم مریض و بدونیم که مریض تکون بخوره و باشیم و بربره مای نورولوژیکش نرماله خب ما با یک ترمای پنتریتینگ گردن رو برویم و اینایی که نام بردم هارت ساینای ماست برای اینکه بگیم آسیب روغقی وجود داره اینکه خووززی واضح وجود داشته باشه مقصا پاستینگ هماتوم اکسپندing وجود داشته باشه مشکل تنفسی وجود داشته باشه vital ساین هر مشکلی وجود داشته باشه با هاش یا علائم نورولوژیک وجود داشته باشه اینا وجود نداره ولی به هر حال تروماي پنتریتینگ گردنه و قلابه داره با پالس تکون میخوره تنها راهی که من میتونستم بفهمم که این غلاب کجاست سیتی بود سیتی هم طبیعتا توی این روستا نداریم من اولین کاری که کردم این بود که به مریض گفتم تکون نخوره رگ گرفتیم و زنگ زدم به تو رو توی بیمارستان شهری نزدیکمون اول جرهای با خنده گفت میخواایقللا و بفرست اینجا و اینا بعد که برش توضیح دادم خنداش متوقف شد گفت اوه یه برریض به بفره سیتی ما هم اینجا نرو سرجری الان نداریم اینکنه نرو سرجرری بخواد اینجا نفرست بفرست جایی که سه ساعت فاصله داره تو مونترال که هم سیتی دارن هم نرو سررج ولی خب جاده های روستایی ما داغونه من فکر کردم اگه این مری رو بخوام بفرستم اونجا در عرض سه ساعت رانندگی تو جاده روستایی نگا بالا پای میره که یه اتفاقی میفته. جون زدم و خواهش کردم و خلاصه همگی این داستانا تا اینکه بالاخره وست پولار سرجنت جراح عروق قبول کرد که مریض رو ببینه. قرار شد مریض به سرعت بر اونجا. فاصله اون بیمارستان تقریباً نیم ساعت بود. به سرعتی سیتی کنم و مستقیم بره به اتاق عمل. مشاوره جراح عروق مستقیم به اتاق عمل. کارتی میگه من خدا رو شکر کردم فقط که خودم به گلاب دست نزدم. تو این چهار ساعت اتفاق نیفتاده پرستاره همون اول سعی نکرده بکشدش بیرون مریض باهاش بازی نکرده خلاص خیلی خدا رو شکر کردم این وسط اطرح. خلاصه مریضو به سرعت میفرستن، مریضم خودش تجب میکنه که آقا من چهار ساعت اینجا نشستم هیچی به هیچی الان شما دارین با این آمبولانس و با این همه آژیر رو اینا من کجا میفرستیم چه خبره و اینا خلاصه مریضو میفرستم و این اتفاق میافته. معلوم میشه که؟ قلاب رفته زیر شریان کاراتید، شریان کاراتید رو دور زده و کاملا گرفتتش. یعنی اگر که اون فامیله یک کمی این قلاب رو میکشید، شریان کاراتید مریض رو احتمالاً از گردنش میکشید بیرون. خیلی خوش شانس بوده دیدن که شریان کاراتید هیچ آسیبی ندیده، هیچ ریزی نیست. مریض منتقل شده به اتاق عمل، بعد از سیتی دایسکتش کردن. با تونستن اینو بیرون بیارن بدون هیچ آسیبی. مریض مرخص میشه بزودی و خوشبختانه اتفاقی برای مریض نمیفته. خب نکات یادگرفتنی این داستان اولینه که واقعاً اگر که شما قبل از اینکه مریض به اتاق انتظار یه نگاه سریع بکنیم ببینید چه خبره، بعضی موقع فقط از نگاه کردن به مریض میتونن یه چیزای خوبی دستتون بیاد، خیلی فایده داره. این کاری که خیلی توصیه میشه که اگر مریض قرار خیلی منتظر بمونه صرفا یه نگاهش بکنید. ما پدشک که اورجانسیم و با یه نگاه خیلی چیزا رو میتونیم در مورد مریض متوجه بشیم. نه فقط اینکه قُلاب کجاست بلکه حال عمومی مریض، نفی حرف زدن مریض همینا. نکته دوم درباره تروماي پنتریتینگ گردنه و علائم هارد ساینش که گفتیم، هماتوم اکسپاندینگ، خونریزی فعال، وایتال ساين، علائم و مشکل تنفسی و دیگه اینکه امیدوارم شما هم هم مثل این مریض و هم مثل این پزشک شانس باشیم و اتفاق بد براتون نیفته
1: در این قسمت میخواییم راجب آسیب های ناشی از انفجار صحبت کنیم بیشتر ما وسط میدون جنگ تباوت نمی و بنابراین احتمالا آخرین باری که به آسیبای ناشی از انفجار فکر کردیم زمانی بوده که امتحان ارتقا یا بورد داشتیم ولی آسیبای ناشی از انفجار فقط محدود به میدان جنگ نمی‌شن و توی زندگی شهری هم میتونن اتفاق بی در این قسمت دکتر سوامیناتا با دکتر جان بوشر در مورد بلاست injuries یا آسیبای ناشی از انفجار صحبت میکنه اینکه چه نوع آسیبهایی رو شامل میشن و ما چجوری باید بیمارستانمون رو و خودمون رو و رو آماده بکنیم برای یه همچین شرایطی چهار دسته آسیب ناشی از انفجار داریم. آسیب اولیه، آسیب ثانویه، های ثالثیه و آسیب‌های رابعه، چهارمی، آسیب های اولیه ناشی از اولین موج انفجار هستند. آسیب‌هایی که حاصل از برخورد مستقیم موج انفجار با مصدوم هستند. های ثانویه ناشی از برخورد اجسام با مصدومه. این میتونه ترکش ناشی از یک بمبی باشه که مفجر شده یا ناشی از برخورد اجسام دیگه ای که بر موج انفجار پرتاب شدن و حالا به مستوم برخورد میکنن آسیب سوم یا آسیب سالسیه ناشی از موج دوم ناشی از انفجاری یک جریان هوای خیلی قوی که باعث میشه مستوم به سمت مخالف پرتاب بشه و ممکنه بر این پرتاب شدن روی زمین بیفته به دیوار بخوره ساختمونی خراب روش بیفته و خلاصه اینجور آسیبها آسیب, آسیب چهارم تمام آسیب های دیگر رو در بر میگیره مثلا آسیب های حرارتی سوختگی ناشی از انفجار یا تششعات و یا هر نوع آسیب دیگهای که شامل سه اول نشه باید توجه کنیم که بیشتر مصدم هایی که در این شرایط برای ما میارن هر چهار تا آسیب رو با هم دارن پس باید یه جورایی فوکس نکنیم فقط روی یه آسیب یعنی اگر یک مریضی رو از صحنه یک انفجاری آوردن مثلا با شکستگی فمور، شکستگی فمور احتمالا تنها آسیبی نیست که اون مریض دیده. اگر خیلی نزدیک به اون محل انفجار بوده. پس باید به آسیب‌های دیگه هم فکر کنیم. مثلا به آسیب ریوی ناشی از موج انفجار یا به سوختگی‌ها یا به کراش انجری ناشی از افتادن مثلا آوار روی مریض. اول بپردازیم با این که در صحنه حادثه و قبل از رسیدن به بی بیمارستان برای مریضات چه کارایی رو میشه انجام داد. توی این, این شرایط چه در صحنه حادثه و چه زمانی که بیمار به بیمارستان میرسه تریاج مهمترین کاریه که باید انجام بشه الگوریتمای خیلی زیادی در این مورد وجود داره که سالت یکی از اونها سالت مخفف سورت اسس Life-saving Intervention و باتریمنت ترنپورت هست یعنی طبقه بندی مریض ها در گروهی که بهشون تعلق دارن خیلی ساده است کسایی که میتونن راه برن می‌تونن ساب کنن لازم نیست که همون لحظه منتقل بشن به بیمارستان کسایی که نمیتونن راه برن ولی حرکت هدفمند دارن مثلا شما میرید بالای سر مریض و میگی دستتو من تکون بده و دستش رو شما تکون میده اینا هم میتونن فعلا ساب کنن در درجه دهم اهمیت هستن اونایی که حالشون از همه بدتره و آسیب‌های تهدید کننده حیات دارن اونا باید اول از همه منتقل بشن توی اینجور جور ما همیشه این افراد رو اول از همه اول از قبل از همه مریض های دیگه میبینیم کارهایی که در صحنه حادثه برای مریض ها انجام میشه خیلی محدوده و فقط شامل لایف Saving Intervention هست شامل اقداماتی که اگه انجام نشه مریض میمیره مثل سپر... سپرگلوتک ایر نیدل دیکامپریشن برای مریض هایی که تنشن نوموتوراکس دارن و بستن تورنیکل برای مریض هایی که خون ریزی مثلا اگه شک... chegast دیگه بازارم و خونزی شهریانی دارن این, این فقط اینجوری اینترونشن هست که باید خیلی سریع انجام بشه و بعد مریض‌ها باید منتقل بشن یکی از بزرگترین مشکلاتی که در موقع این حوادث رخ میده اینه که تعداد خیلی زیادی مریض در آن واحد به اورژانس شما مراجعه می‌کنن و اگر شما بخواید متکی به سیستم‌های کامپیوتری باشید برای ثبت همه مریض‌ها قطعاً دوچاره مشکل می‌شید شما در بیمارستانی کار می‌کنید که اصولا بر اساس سیستم کامپیوتری کار نمیکنه و همه مریض‌ها بر اساس رو پیپر چارت میکنه یعنی همه مریض‌ها اطلاعاتشون و وضعیت حالشون روی کاغذ نوشته میشه که هیچی ولی اگر شما در بیمارستانی هستین که به سیستم کامپیوتری متکی هست برای وارد کردن اطلاعات این مریضا برای ثبت کردن این مریض‌ها برای اوردر دادن چیزایی مختلف اینجا موقعی هست که شما دچار مشکل میشید و باید برگردید به سیستم کاغذ و قلم. دکتر بوچر توصیه میکنه که هر بیمارستانی باید یه تعداد اسفاتن زیادی چارتای ترییاژ آماده کاغذی داشته باشه برای همچنین شرایطی و همه بدونن که این چارت ها کجا هستن و وقتی که همچنین شرایطی پیش میاد یک چارت کاغذی روی تخت هر مریضی گذاشته بشه برای ثبت اطلاعات حیاتی در زمان ترییاژ و به سیستم های کامپیوتری اتکا نشه. نکته بعدی اینه که تو این شرایط شما یه ذره باید پراکتیستتون رو کم، باید تبابتتون رو تغییر بدین. یعنی که از منابع باید خیلی محدود استفاده کنید. استفاده از آزمایش خون یا سیتی باید خیلی خیلی محدود باشه. در این مرحله فقط هدف کنترل های تهدید کننده حیاته. نه هیچ چیز دیگه. می‌خوام صحبت کنیم رابطه اینکه چه وسایلی لازم داریم در این شرایط و برای چه آسیب‌هایی باید علل خصوص آماده باشید. مسئله اول طبیعتا تعداد هست یه لحظه فکر کنید به این که شما تو اورژانس بیمارستانتون مثلا چند تا ونتیلاتور دارید حتی اکثر دو تا یا سه تا درسته حالا به شرایطی فکر کنید که یه انفجار بزرگی رخ داده مریض‌های خیلی تعداد زیادی رو برای شما آوردن و شما بعد همزمان دها ده مریض رو این تو بکنید پس اگر خبردار شدید که همچین اتفاقی رخ داده و همچین رو برای شما بیارن اولین کاری که باید بکنید اینه که هر چی وسیله در بیمارستان هست رو به اورژانس منتقل کنید مثلا اگر توی بخش‌ها یا توی اتاق عمل و اینتلاتورهایی دارین که در حال استفاده نیستن اینا رو همه رو به اورژانس منتقل کنید و توقع داشته باشین که تعداد زیادی مصدوم برای شما خواهند آورد آبا باید به همه اینا در حال در آن واحد رسیدگی بکنید تعداد زیادی آیوی احتیاج دارید زیادی، مقدار زیادی خون احتیاج دارید پس با بانک خونتون هواهنگ کنید مقدار زیادی چستیوب نیاز داریم و تعداد زیادی تورنیکل حالا اینجا این نکته کچی که بگیم باز دوباره برگردیم به اینکه که باید از منابع به صورت محدود و به صورت انتخاب شده استفاده کنید مثلا همون چستیوب در مورد اکثر مریضایی که نوموتوراکس یا هموتوراکس دارن چستیوب میتونه در لحظه گذشته نشین مریضا رو میشه بعدا برشون چستیوب گذاشت پس تمرکز کنید روی اونایی که مثلا تنشن نو موتوراکس دارن تعداد زیادی باید وسیله همراهتون باشه برای نیدل کمپریشن تا بعد بعدا برای اینها چستیوب بذارید مسئله بعدی سی تی اسکن از سی تی اسکن فقط و فقط برای کسایی استفاده کنید که آسیبه و سر دارن و همین الان مثلا جراح مغز و میخواد ببرتشون اتاق عمل اینجا دیگه شرایطی نیست که شما بخواید از مریض چست سی بگیرید یا ابدوم امپیل سی تی بگیرید خیلی بعد انتخاب شده عمل بکنید و میتونید از بت ساید اولترا به جای سی تی تو خیلی از این مریض ها استفاده بکنید نکته بعدی اینکه زمانی برای آزمایش خون هم نیست به همه اول خون او نیگیتیو بدید بعد که تموم شد او پوزتیو زمانی اینکه شما بخواین حالا کراس م... میچ انجام بدید و گروه خونی هر کسی چی هست واقعا وجود نداره تعداد زیادی تورنیکت داشته باشین برای مریضایی که خونریزی فعال دارن و بدونید که از این ها چجوری استفاده بکنید. اکثرشون خیلی آسون از استفاده کردن ازشون، ولی اگه شما از قبل حداقل یه دور یکی رو یک کدومشون رو نبسته باشید و باز نکرده باشید، ممکنه تو لحظه گیج بشید پس حتما آشنایی داشته باشید با وسایلی که توی بیمارستانتون موجود هست. همونطور که گفتیم اگه سیستم بیمارستانتون الکترونیک هست باید آماده استفاده از قلم و کاغذ باشید. ماژیک توی جیبتون داشتن خیلی خوبه خیلی استفاده زیادی توی این شرایط داره میتونید روی تخت مریض اطلاعاتی رو حتی بنویسید حتی توی شرایطی میتونید از ماژیک استفاده بکنید برای اینکه اطلاعات خیلی حیاتی رو روی مثلا دست یا پای مریض حتی بنویسید اگر چیزی خیلی حیاتی هست و اینکه یه پزشک که اورژانس یک پرستار خیلی با سابقه باید توی تریژ باشه و تصمیم بگیره که هر مریضی به کدوم قسمت اوژاز بره همونطور که گفتیم توی تمام این مسکشژالتی ها تو تمام این فاجعه ها که تعداد زیادی مریض برای شما میارن تریژ مهمترین و مهمترین نکته هست. حالا صحبت کنیم راجع به که چه آسیب هایی رو ال خصوص باید برایشون آماده باشه. گفتیم آسیب های اولیه ناشی از منج انفجارن. که باعث بالا رفتن ناگهانی فشار داخل اعضای مختلف بدن بشن پس باید مرا... منتظر آسیبای ریوی باشیم مثل نوموتوراکس مثل کانتیوژن ریوی باید منتظر پرفوریشن ارگان های داخل حفذه شکمی باشیم آم... ب... یا منتظر مثلا پارگیای تی تیم پانیک ممبرین آسیبای ثانویه هم اونطور که گفتیم انواع پنتریکنگ تراما هستند، ناشی از ترکش یا ناشی از اجسامی که برای اون نیروی اولیه پرواز در آمدن و به مریض ها کردن آسیب سالسیه ناشی از پرتاب شدن مریض هست که باعث انواع و اقسام شکستگی هم میشه به شکستگی های استخوان های بلند و همینجور آسیبه به سر و بقیه آسیب ها تمام آسیب های دیگه هستن مثل آسیب های حرارتی مثل کراش اینجوری رادی از زیر آوار موندن و یا حتی اود بیماری هایی که بیماری های زمینه‌ای که مریض داشته مثلا مریضی که آسم داره حالا در شرایط این انفجار خود بزرگ قرار گرفته آوار مثلا ساختمانی آوار شده رو سرش خب این با ممکنه با تنگی نفس ناشی از اکسسر베یشنش بیاد خلاصه این قسمت رو اگر بخوایم بگیم مهمترین قسمتش به نظر من اینه که باید یاد بون باشه هر جای دنیا که کار بکنیم در هر شرایطی که کار بکنیم در هر نوع بیمارستانی که کار بکنیم ممکن یه همچین شرایطی رو به رو بشیم و لازمه که از قبل آماده باشیم از قبل بدونیم چه نوع مریضایی قرار برمون بیاد و تو یه همچین زمانی همچین وسایلی که نیاز داریم کجا هستند و هر کسی نقشش چیه و بعد چیکار بکنه
0: این بحثی بحثی بین دکتر کلادیوس و دکتر بهار دوتا از متخصصین طب اورژانس اطفال امرب درباره یک کیسی که اخیراً بهار دیده یک بچه شل یا فلاپی بیبی یکی از شکایت های کلاسیک در ت ارژانس اطفال. به میگه من داشتم کار میکردم تو اورژانس با چیف رزیدنتم. یه بچه هفت ماهه رو مادرش آورد با این شکایت که این بچه تا 5-6 ماهگی یاد گرفته بوده که خودش بشینه ولی الان دیگه نمیتونه. میگه که اوایل وقتی که مینشوندمش حدود دو سه هفته پیش این بچه به طرف یک سمتش میافتاد ولی الان دیگه اصلاً نمیتونه بشه. که داره صحبت میکنه به حال این مادره کیفش رو کرد. من دیدم توی کیفش پره از این غوطی مختلف درمان های هومیوپاتی، درمان سنتی، انواع مختلف موادی که افراد غیر پزشک به بچه ها میدن یا به مریض ها میدن برای بهبود پیدا کردنشون به همین من نگران کرد که این خدا میدونه چی داده به بچه بچه تب نداره، سرفه نمی کنه، بیمار نشده، استفراغ نداره، هم نداره تنها چیزی که موقعی ریوی آف سیستم ما در مطرح می کنه اینه که این بچه چند روزه که مطفوع نکرده که خب مادر در این میگه که این برای بچه نرماله برای همین رو هست من هاست به این بچه مدام مزهر میدم پروبیوتیک بهش میدم تا شکمش کار کنه راجب به شیر خوردن بچه میپرسن مادر میگه موقع شیر خوردن به صرفه میفته و گاهی شیر تو گلوش گیر میکنه معاینه یه بچه کار نیست همونطور که تبایت هم میدونیم نخصدن بچهی که با همچین میاد. اول از همه حالت عمومی بچه خوب تون بچه خیلی مهمه به حال میگه که بچه توی بغل مامانشه ولی مثل یه فرش که از بازوهای مامانش آویزونه بچه هفت ماهه باید مثل یک بچه کوالا بچسبه به مامانش و ازش بالا بره در حال که این بچه کاملا آویزونه وقتی میزارنش روی تخت میگه دست و پاهاش مثل یک ستاره پخت شد روی زمین وقتی دستاشو میگیرن که بلندش کنن میافته. اینا همه نشونه های هایپوتونی بچه است وایتالساین بچه نرماله تب نداره قلب و ریهها معاینهشون نرماله تو ظاهرش بچه پتوز داره یعنی اینکه پلکها نیمه بستن و طبیعتا همونجوری که گفتیم بچه کاملا شله رابطه چشمی برقرار میکنه دنبال میکنه ولی به خاطر پیتوزش خوابالود به نظر میرسه خب اینجا چند تا چیز نگران کننده وجود داره اول از همین که به نظر میرسه که مادر داره از درمانهای پزشکی آلترناتیف استفاده میکنه بهار بخواد خیلی معدب باشه همیتونم فلادیوز میگن ما درمانهای رو رد نمیکنیم مخالفش نیستیم و اینا چیزایی مثل هومیوپاتی، تبسانتی، انواع مختلف اینا ولی ملت باید بدونن که اینا آزمایش نشودن، مقرراتی هم ندارن مثل بقیه داروهای پزشکی و ممکن خیلی امن نباشن. معلوم نیست چی تیشون هست. خیلی موقع ها اصلا رو بوستر معلوم نیست که چی دادن به بچه میدن. و در نتیجه هر اتفاق ممکن بیفته. برای ما توصیه نمی‌کنیم. من فکر می‌کنم توصیه نکردن خیلی ملایم‌تر از اون چیزی که اینا واقعاً فکر می‌کنن در مورد این داروهاست. این نکته اول نگرانی این بچه غیر از اون بچه شل مخصوصا وقتی که اینجوری حاد باشه چندتا تا دیفرنشال دایگنوز داره که همهشون مهم و نگران کننده. اول از همه فلج شل حاد اکیوت فلاسید پارالیسیس معمولا این بیماری بیشتر یک یا دو اندامو درگیر میکنه نه همه بچه رو دیگه بیماری های مادرزادی مثل SMA، ای ماسکولار آتروفی که درمان مشخصی هم نداره اینا زودتر شروع میشن مریض هم رفلکس نداره طبیعتا تو این مریض شما به هر چیز اینتراکرانیان رو هم فکر میکنی یه اتفاقی داره تو مغز میفته اگر که هر علامه دیگه ای وجود داشت شما بود بیشتر به سپسیس تشنج اینا فکر کنین که خب اینجا به نظر میرسه که چیز دیگه ای وجود نداره کیس هایی از میاستنیکراو شدید در این سن هم دیده شده و در نهایت میرسیم به اون چیزی که ما دنبالش میگردیم تو این بچه بوتولیسم به ویژه با توجه به اون سامپلممنت هایی که اون موادی که مادر به بچه میداده خلاص که اینا میکنن زنگ میزنم برای نورولوژیست که هماهنگ کنم باهاش ازش اوکی بگیرن برای اینکه به بچه ایمونوگلوبولین بوتولیسم بدن ایمونوگلوبولین بوتولیسم درمان موقعه که شما شک دارین به بوتولیسم تشخیص بوتولیسم یه تشخیص کلینیکه اگر که شما شک کردین و بچه وضعش ناجوره و شما نگران این هستین که مشکل تنفسی پیش بیاد که آرزوی کشنده بوتولیسم هر چه زودتر باید به بچه ایمونوگلوبولین بدین هر چه زودتر بدین نتیجه بهتری میگیریم یه نکته دیگه ای که توی معاینه بچه خیلی کمک میکنه به تشخیص بوتولیسم و اختصاصیه معاینه مردمک هاست به حال میگه وقتی من نور رو مینداختم توی مردمک این بچه منقبض میشد یعنی مردمک ها پاسخ میدادند. ولی وقتی نور رو نگه میداشتم بعد از منقبض شدن کم کم شروع میکردن دوباره به گشاد شدن یعنی انگار واکنش نشون میده ولی کم کم ماهیچه ها خسته میشن و شروع میکنن باز شدن این اختصاصی بوتولیسمه این بچه اینو داشته و اینا خیلی خیلی جدی به بوتولیسم شد کردن و شروع کردن تماس کردن با نورولوژیست. حالا بوتولیسم چیه؟ یه خلاصی از این موضوع بگیم یک تکسینه که توسط یک باکتری تولید میشه این توکسین باعث دنرویشن از صاف و مختت میشه یعنی رابطه عصب رو با عذار قطع میکنه کجا در سطح سیناپسی رویش کارش هم اینجوریه که ترشح استیل کولین رو در نورون قبل از سیناپس متوقف میکنه وقتی استیل کولین نمیتونه برسه به سیناپس پیام عصبی از عصب اول به عصب دوم منتقل نمیشه و در نتیجه پیامی به عذاله نمیرسه و نتیجه طبیعیش اینه که حمی از شل میشن ازورات صاف وقتی شل میشن چیزایی مثل یوبوست به وجود میاد بچه مدت ها شکمش کار نمیکنه و تقریبا همیشه اولین علامت بوتولیسم نوزادی یوبوسته بعد ضعف ازورانی به وجود میاد معمولا دیسندینگ از بالا و از اندام فوقانی شروع میشه بعد میرسه به اندام تحتانی هایپوتونی به وجود میاد که بدن کلان شل میشه ابنرمالی های اعصاب کرانیال به وجود میاد مثل مشکل بلع و یا پتوز که هر دوش تو دو این بچه هست مشکل اتونوم ممکنه به وجود بیاد برادیکاردی، تاکیکاردی، فشار بالا و پایین چون سیستم اتونوم نمیتونه رو تنظیم کنه و در نهایت چیزی که بیشتر از همه ازش میترسیم فلج دیافراغم و نارسایی تنفسی بچه نتونه نفس بکشه در بزرگ سالان این بیماری معمولا به خاطر خوردن خود توکسین با وجود میاد ولی در نوزادان با توجه به اینکه اسید معده کافی ندارن اسپور میتونه در داخل معده شروع کنه به فعالیت و در داخل دستگاه گوارش توکسین رو تولید کنه در نتیجه خود اسپور اگه بخورن بچه ها مریض میشن اگه بتونیم ایمونوگلوبولین بدیم زود میتونیم از پیشرفت بیماری جلوگیری کنیم و دوره بیماری رو کم کنیم ایمولو خیلی گرونه حالا تو ایران نمیدونم چجوری هست تو آمریکا هر دوزش حدود 45000 دلاره دوره بیماری اگه ایمولو گلوبرین ندیم حدود دو ماهه ممکنه بعدش بچه ری هم بکنه یعنی بچه خوب شده باشه مناخص بشه دوباره اینجوری بشه بعد چند ماه دیگه این بچه ها باید توی مدت تو آی سیو باشن و تیوب فید بشن به خاطر اینکه بلشون م ولی اگه درمان زود شروع بشه ممکنه که اوتکام خوب باشه و آسیبی نبینه و همه چیز برطرف بشه جالب اینجاست که روش اینکه این اسپور رو بچه ها بخورن ما همه یاد اصل میافتیم به خاطر اینکه در زیر یک سال اصل ممکن این اسپور رو داشته باشه و بچه مقتلا بشه ولی در عالم واقع حدود پونزده درصد بوتوریسم نوزادی به خاطر اصل اتفاق میافته واقعاً بیشتر موقع ها اسپورها به شیوه دیگه ای می میرسن به دستگاه گوارش و شایع‌ترینش اینه که در نزدیک محل زندگی بچه یک, سا... یک محل ساخت و ساز وجود داشته باشه که گرد و غبار رو داره تو فضا منتشر می‌کنه یا حتی دیده شده موقع زلزله ها این اتفاق می افته. این گرد و غباری که منتشر میشه در فضا اسپورها پخش میشن و راه پیدا میکن به دهن و میرن تو جاده اینجاست که این بچه هم بعدا مشخص میشه که برخلاف اون نگرانی که اول داشتیم که همه اینا احتمالا ناشی از اون موادیه که مادرش بهش داده در واقع علتش این بوده که خانواده داشتن تو خونه ساخت و ساز میکردن یک دیکه از خونه رو داشتن خراب میکردن و دوباره میساختن و احتمالا اسپورا توی گرد و غبار منتشر شدن و رستن به بچه حال میگه که این کیس رو خلاصه تشخیص میدن می روش و این رو شروع میکنن و بچه خوشبختانه سرنوشت خوبی پیدا میکنه خلاصه این مطلب اینکه که تشخیص بالینیه هرچه زودتر در بشه بهتره بچه کلن شله ولی اولین علامت خیلی موقعها یوبوسته و در معاینه این خیلی اختصاصیه برای بوتولیسم که ببینین مردمک پاسخ میده به نور ولی خسته میشه و در اگه نور رو ادامه بدید بتابونید شروع میکنه به گشاد شدن میتونه به خاطر اصل خوردن اصل در بچه‌ها ایجاد بشه بوتولیسم یا ها میتونن از گرد و غباری که به خاطر ساخت و ساز زلزله هر چیز دیگه در فضا پخش شده برسن به دهان به دستگاه گوارش این بخش بررسی یک کیسه که به دادگاه رفته در نتیجه یک کیسه حقوقیه در مورد یک مرزی با کمردد بحثی بین مایک وینستایک برد گولمن و براین هینز داستان یا آقای 43 سالی چاق دوچار آپنی خواب سیاتی سیاتیک شدید داره در حدی که نوروسرجن گفته که این مریض حتما باید عمل بشه و اسپاینال فیوژن بگیره مطابق به خاطر بیمش این عمل به تعویق افتاده و هنوز انجام نشده هنوز دکتری پیدا نکرده که بیمهش رو قبول کنه قبل از اومدن به اورژانس این آقا به خاطر درد چهار روز روی مبلش تو آپارتمان بوده و تکون نخورده در حدی که حتی لباسش رو هم عوض نکرده اون روز رسیده به اورژانس در حالی که روی تخت داشتم میآوردنش تو به وسیله از پرسونال آمبولانس عصبانی بوده، داشته فحش میداده به دکتر و پرستار داد و بیداد میکرده و در حال جیغ کشیدن بوده. به خاطر وزنش وقتی که مریض اومده مقدار زیادی بهش دارو دادن بدونین اینکه اثری داشته باشه. حتما میخوان بدونن چه داروهایی بهش داده شده. اول از همه ساعت دوازده و نیم بعد از ظهر دو میلی گرم هایدرومورفون به مریض دادن. هیدرمورفان با اسم تجاری دایلادید یه داروی اپیوئید بسیار قویه من تو ایران هیچ وقت مصرف نکردم این دارو رو نمیدونستم اصلا وجود داره اینجا فهمیدم نمیدونم شما دارین یا نه هر میلی گرم تقریبا به اندازه 8 میلی گرم مورفین پوتنسی داره یعنی 2 میلی گرم هیدرمورفان انگار که 18 16 میلی گرم مورفین دادین به مریض آی دادم به مریض هیچ اثری نکرده. یک ساعت بعد دو میلیگرم دیگه آی ایم به مریض دادن به علاوه دو میلیگرم لورازپام به عنوان شرکننده ازولانی باز هم آی ایم یه نقطه ای که همینجا هست اینه که لورازپام برای درد کمر یا برای درد سیاتیک خیلی داروی خوبی نیست مطالعاتی وجود داره که نشون داده اثری نداره خلاصه مریض دردش ادامه پیدا کنه. فشش هم ادامه پیدا کنه. دو ساعت بعد از اون بلکه به خاطر اینکه اثر نکرده برای مریض آیوی میذارن دو میلیگرم دیگه دایلودید انفه آیوی بهش میدم و دو میلیگرم دوراسپا نتیجه اینکه در حدود سه ساعت مریض چهار میلیگرم هیدرومورفان ازورانی گرفته دو میلیگرم درستپام ازورانی گرفته دو میلیگرم ازوران... آی آیوی گرفته و دو میلیگرم دوراسپا آی آیوی همینجا فکر کنم شما متوجه میشین که چه خطرات احتمالی وجود داره اول از همه وقتی راجبه درد کمر صحبت می تشخیص اشتباه کمر یه مشکل خیلی معروفیتون تب اورژانس و نکته دوم اثرات جانبی این همه داروه برای اینکه ساپرشن تنفسی میده در مورد تشخیص کمر درد خب علائم هشدارش رو احتمالا میدونید من یه مرور کوچیک اینجا می کنم باید مطمئن بشین که علل عفونی وجود نداره مثل آبسه اپیدورال در مریض به این چاقی ممکنه مشکلات استخوانی وجود داشته باشه و ویس شکستگی پاتولوژی که مردهای کمر بشه و آسیب نخاع ایجاد کنه. ممکن مریض دیسکشن داشته باشه، آنوریسم آورت داشته باشه یا سنگ کلیه‌ای داشته باشه، همه اینا ممکنه با کمر اشتباه بشه. ولی خب تو این مریض با توجه به که تشخیص داشته و چهار هفته از دردش گذشته بوده و چهار روزم تکون نخورده بوده، اگه یکی از مثلا آن... آنوریسم یا دیسکشن بوده، احتمالاً مریض بدش بعد خیلی بدتر می‌بود و تازه مرده بوده. خلاصه نتیجه بد تو این کیس به دلیل تشخیص نادرست نیست مشکل مقدار زیاد داروه که لازم بود با توجه به چاقی مریض با مراقبت بیشتری به مریض تجویز بشه یه مطالعه ای رو اینجا گوینده ها میگن که در جورنال امرجنسی مدیسن در می 2018 چاپ شده توسط امریکن آکانیمف امرجنسی مدیسن و اون بررسی میکنه راههای درد راههای کنترل درد دروجانسون و به طور خاص میگه که ترکیب اوپیوید و بنزودیازپین به شدت های ریسک پرخطره برای اینکه ساپرسیون تنفسی ایجاد کنه نارسایی تنفسی هایدرومورفون دو سه ساعت دو بدن میمونه پام 6 ساعت یا بیشتر با تکرار دوز قبل از اینکه دوز قبلی متابولیزه شده باشه دوز جدید اضافه میشه روی دوز قبلی و میزان داروحات خون به شدت بالا میره مخصوص داریم که دزای اولییار آIM زدن و مدت بیشتری تو بدن باقی میمونه این مریض هم الان بگم لازمه که روی مانیتور باشه حداقل روی پاررس آکسی اگر که انتداد CO2 مانیتور ندارید اون ب... اگه دارید اون بهتره. اگه ندارید حداقل یه پرساکسی متری باید داشته باشه که این کار برای مریض انجام نشده خلاصه بگی مری چی شده ساعت حدود چهار، مریض خوابلوده بوده بیدار نمی به آسونی پزشکی که رو دمیت کرده مریز اتمیت شده بستری شده و س... به سرویس داخلی. پزشکی که مریض دمیت کرده میاد مریض رو نگاه میکنه میره که مریض خیلی راحت بیدار نمیشه و به پزشک اوورژانس خبر میده که نگران اپیویده پزشک کو توجه نمیکنه سرش شلوغ بوده. بعدش یه تکنسی یعنی یه بهرز میره بالا سر مریز که اللامه حیاتی بگیره مریض هنوز توی راهروه چیه بخش اورژانس هنوز نرفته بالا اتفاقی خیلی موقع ها چی اورژانس همه جا میفته میبینه مریض تکون نمیخوره و جواب نمیده به پرستار میگه اونم پرستار دقیقاً ثبت شده که میگه من خیلی سرم شلوغه الان نمیتونم مریضو ببینم و در نهایت نفر سومی که مریضو میبینه همسر مریضه که میرسه به اورژانس میره سر مریض و وقتی اون میرسه میبینه که مریض کبود شده سیانوتیک سر تا پاش جیغ میکنه همه خبردار میشن مریض رو میبرن شروع به احیای احیای طولانی انجام میشه با دارو و با بقیه مسائل متاسفانه نموفقه و مریض اکسپایر میشه از اون اتفاقای ترسناکی که هیچ کدوممون درمون نمیخواد تورجانس برامون بیفته نه برای خودمون نه برای مریض خلاصه کیس میره به به دادگاه کار به شکایت کشیده میشه استدلال وکیل مدافع رو ببینیم چیه؟ بکی میتافهمی که اشتباهی رخ نداده. اول از همین که استاندارد درمانی انجام شده، تشخیص درسته و مریض داروی مناسب رو هم گرفته. بعدش هم میگه که آرزه‌ای که برای این مریض به وجود اومده لزوما ناشی از دخالتی که پزشک کرده نیست. یعنی که سابرسیون تنفسی لزوما ناشی از داروهایی که داده شده نیست. در مقابل دادستان میگه پزشک استاندارد درمان را نکرده چون زیادی به مریض نارکوتیک داده، همراه با بنزو و به موقع برای برگردوندن اثراتش مداخله نکرده و از همه مهمتر بندازی کافی مریض رو مونیتور نکرده و موقعی که کسی هشدار داده درباره وضعیت مریض نرفته بالاسر مریض که ببیندش وکیل مدافع دادستان دو طرف با هم دیگه بحث کردند. درست شب قبل از اینکه کیس بره به دادگاه و در دادگاه مطرح بشه تا هیئت منصفه دربارش تماس بگیره دو نفر با هم توافق کردن دو طرف به وسیله شرکت میانجیگر 25 صد میلیون دلار بیمارستان و پزشک به خانواده مریض دادن تا اونها از شکایتشون صرف نظر کنن از اون اتفاقای ترسناکی که ما هممون نگران موقع اورژانس کار کردن اورژانس برامون بیافت خلاصه چیزهایی که میتونیم یاد بگیریم جاهایی که میشد کاری کرد که اتفاقی بدی برای مریض نیفته کجا هاست؟ اول از همه که مریض مانیتور نشده وقتی پزشک گفتن که زیادی خواب کاری نکرده مریضی که بنزودیازپین میگیره یا بنزودیازپین به همراه اوپیوید میگیره حتما باید حداقل حت با یک پارسوتیمت مانیتور بشه من چند بار گفتم بازم تاکید میکنم روش دیگه اینکه مریض چاق بوده. مریض چاق های ریسکه. مریض چاق خودش به تنهایی باید خوب مونیتور بشه. مخصوصا مریضی که میدونین که آپنه تنفسی داره. یعنی توی خواب نفسش متوقف میشه. خیلی از اینا مریضا سندروم پیک ویکیان دارند یعنی اینکه به خاطر چاقی بیش از حد هایپوونتیله میکنن و در بیسلائن سی شون بالاست که باعث سدیشن ممکنه بشه. شاغی همینطوره باعث میشه که تزریق اولیه احتمالاً با توجه به اینکه مریض مقدار زیادی بافت چربی داره تزریق اولیه دو بافت چربی اتفاق افتاده که پخش شدن و جذب شدنش بسیار آروم‌تر از بافت مایع است از اون گذشته اینم مشکل بزرگی که احتمالاً بایاس ایجاد کرده این که مریض مریض خوبی نبوده همکاری نمی کرده راحت حرف نمی زده در حال فوش دادن بوده مریزی که ما احساس بدی نسبت بهش داریم خطرتره. چون باعث میشه تو ذهن ما کاری کنه که ما کمتر وقت بذاریم کمتر ارزیابیش کنیم نخواهیم بریم دوباره ببینیمش کلن ناخداگاه اجتناب کنیم از دیدنش ما لازمه با جهتگیری و احساس خودمون در چنین شرایطی بجنگیم و کنارش بذاریم و بتونیم مریض رو درست ارزیابی کنیم فارق از احساسات برای عوارض شدید اینجور موقع ها به ویژه وقتی مریض اینجور که یه قدم عقبتر باید بیایم یه لحظه توقف کنیم، فکر کنیم، حشیار و دقیق و مراقب باشیم. به ویژه وقتی علامه حشتاری به ما میرسه که مریض شله و جواب نمیده، این درست مثل نوزاد لتارژیکه. همونطوری که همون پا میشیم خیلی حشیار میشیم وقتی میگن که یک بچه آوردن که شله، به همون ترتیب با آدم بزرگ شل هم باید برخورد کنیم. چه مریضای های ریسک هم برای دپرسیون تنفسی وقتی بهشون اپیوید میدیم؟ مریضی که انتاکسیکیتده یعنی با هر داروی مختلفی تحت تاثیر داروه الکل گرفته یا هر چیز دیگه مریضی که چاقه و آپنه خواب داره مریضی که درد شدید داره که احتیاج به دوز بالا داره اینم های ریسکه همینطور همراه کردن اپیوید با بقیه ای داروهایی که ساپرشن تنفسی میدن مثل بنزودیازپین ها کلا بیان این کارو نکنید اگر که میکنید حواستون حتما شما مریض مانیتور کنید و یا مریضی که رو داروهای دیگه است که ممکنه که سدیشن بدن یه راه دیگه مانیتور کردن مریض اینه که مطمئن باشین کسی پیش مریض هست مثلا خانواده پیش مریض بمونن و در نهایت حداقل با یک پالس اوکسی همونجوری که گفتیم یه مشکل دیگه یه هم که تو این کیس وجود داشته اختلال ارتباطیه Communication Failure بین متخصص داخلی و تبورجانس بین بهورز و پرستار و بین پرستار و متخصص تبورجانس خیلی اتفاق ها اینجا نیافتاده که اگر میفتاد این بلا مریض نمی اومد و خیلی جاها ها میشود جلوی این قضیه گرفت یک ریس فاکتور دیگه که در این مریض صادق نیست ولی در مجموع باید حواسمون باشه مریض ه مریض پیر خیلی حساس نسبت به این داروها یه کیسی که خود من یادمه تو ایرانم بود یه خانم 80 ساله رو من میخواستم الپی کنم با توجه به تب و علائم منجید به مریض برای اینکه راحت تر بتونم الپی کنم یک میلی گرم میدازولام و یک میلی گرم زدم فقط یک میلی گرم در حالی که مریض به پهلو خوابیده بود و من میخواستم الپی بکنم خوشبختانه خانواده توی اتاق بودن، نگفته بودن برن بیرون و یه وسط الپی موقعی که سوزن پشت مریض بود یکی از فامیل ها داد زد که مریض آبی شده کبوت شده من بلافاصله فاصله الپی رو متوقف کردم و با بگ ماسک مریض به سرعت برگشت خوشبختانه اتفاق نیفتاد. ولی این تجربه خود من هیچ وقت فراموشم نمیشه در نهایت اوپیوید باعث دپرسیون تنفسی میشه مخصوصا اگر که با بنزودیازپین هم راه بشه مریضی که تحت تاثیر الکل چاغ استریپ آپنیا داره مریضی که بهش دوز بالا میدین مریضی که باش دوز ترکیبی با چیز دیگه میدین باید مراقبش باشین حتما مونیتورش کنین امیدوارم که هیچ وقت همچین اتفاقی برای شما نیفته
1: نوبتی هم که باشه نوبت بحث شیرین فارماکولوژیه با موضوع استفاده از دو اکس دایرکت اورال آنتیکوآگولانت در بیماران کلیوی و در این قسمت دکتر سوامیناتام با دکتر هایس صحبت میکنه با یک کیس شروع میکنیم بیمار 67 ساله‌ای با اترفریبیلیشن میاد اورژانس اترفریبیلیشن که جدید هست یعنی بیمار اترفریبیلیشن نداشته با تپش قلب پالسشن یا یعنی حالا هر علامت دیگه میاد اورژانس و شما ازش ای‌کی‌جی میگیرید میبینید که ای‌فیب داره و میدونید که این ای‌فیب جدیده با یا با دارو تبدیلش میکنید به نورمال sinus rhythm و مریض رو میخواین ترخیص بکنید از اورجانس اسکورش رو طبیعت محاسبه میکنید و بر اساس هایپرتنشن و سن و سایریس هایی که مریض داره متوجه میشید که قبل از ترخیص باید به این مریض داروی ضد نقاط برای شروع بکنید دکتر سوامیناتا ها میگه که معمولا برای این بیمارا از رواروکسابان استفاده میکنه ولی حالا این مریض بیماری کلیوی داره ESRD داره آیا میشه برای मरीजोंی کلیوی هم از این بیماران استفاده کرد یا اینکه مجبوریم بهشون وارفارین بدیم جواب اینه که احتمالاً آره یه مقاله جیدان در سال 2019 چاپ شده یه ریویو آرتیکل هست که چواهد موجود در این باره رو مرور کرده و نتیجه گرفته که احتمالاً از دو عکس میشه توی این بیماران استفاده کرد مم. توی پرانتز باید بگیم که در حال حاضر کالرج کاردیولوژی آمریکا کماکان برای بیماران با کریاتنین کلیرنس کم از سی وارفارین رو توصیه میکنه ولی قضیه یکم پیجده تر از این حرفاست uh, و مطالعاتی هست که نشون میده در بیماران کلیوی که خونریزی بعد از درمان با وارفارین بالاتر از افراد دیگه است و کلا وارفارین داروییه که خیلی سرای زیادی داره شما وقتی یه مریض رو, رو وارفارین um, یه سری تغییراتی باید توی رژیم غذاییش بده با خیلی داروهای دیگه ام اینتراکشن داره خلاصه داروی خیلی خوبی نیست پس اگه به شک از دو اکس استفاده کرد شاید بهتر باشه که از دو اکس استفاده کرد حالا فرض کنید که حالا فرض کنید که شما می‌خواید بر اساس های کالج کاردیولوژی آمریکا اماند کنید و به مریض وارفارین بدید خب روش دادن موارفارین معمولا اینه که شما هپارین میدید بعد بریج میکنید به وارفارین حالا دکتر سوامینان تا سوالش که آیا می شود توی این مریضا به جای هپارین، لومولکولارویت هپارین داد؟ بله، جواب نه که بله ولی باید بر اساس کریتینین کلیرانس کریتینین دوز لومولکولارویت هپارین رو تنظیم کنید یک وبسایتی هست به نام لکسیکامب که خیلی زمین، در این زمین منبع خوبیه برای اینکه شما با توجه به کلیرانس کریتینین و سایر مسائل دوز این داروها ها رو بتونید تنظیم کنید ولی متاسفانه مثل آتو دییت یعنی باید براش پول بدین و اگر بیمارستانتون گش نشده باشه نمیدونم چقدر در دسترس واقعیتش در ایران ولی اگر در دسترسون هست منبع خوبیه اسمش از لکسی کامب. پس اگر کلینس کراتینین بالا سی هست میتونید انکسپارین رو با دوز آدیش بدین اگر زیر سی هست باید دوزش رو کاهش بدین حالا برگردیم سراغ دو عکس Direct Oral Anticoagulants و و بیماران کلیاوی رو تقسیم کنیم به دو گروه اونایی که دیالیز میشن و اونایی که دیالیز نمیشن بریم سراغ اونایی که دیالیز نمیشن آپکس و ریبارکس سابان گزینه های خوبی هستن برای این بیمارا و آپیککسزابان کمترین ریسک خون ریزی رو داره توی این بیمارا کلا بهتره که در این بیماران از داروایی استفاده کنیم که متتابیسمشون کمتر کلیاوی خب این عذر منطقی هم منطقی هست مثلا یه دارویی مثل دابیگاتران متابولیسمش 80 درصد کلیوی و توی مریض که بیماری کلیوی داره خب خون خونریزی خیلی بالا میبره اگر که بخوایم از دابیگاتران استفاده کنیم مقایسه کنید اینو با مثلا با ریواروکسابان که متابولیسمش فقط 30 درصد کلیوی و آپیکسابان که فقط 25 درصد متابولیسمش کلیوی برای استفاده از آپیکسابان اگر کراتینی زیر 1.5 هست، نیازی به تغییر دوز نیست. ولی اگر بالای 1.5 هست، باید دوز آپیکسابان رو پایین بیاری همینطور در بیماران سن بالا یعنی بالای 80 سال و وزن کم، کمتر از 60 کیلوگرم، در این بیماران هم باید دوز آپیکسابان رو تغییر بدید. ها در بیمارانی که دیالیز میشن چطور؟ آپیکسابان کماکان قابل استفاده است احتمالاً. ولی ریوکسابان خیلی در موردش دیتا وجود نداره. دکتر های اسمیه که کلا از دابیگاتران خیلی خوشش نمیاد به همون دلایلی که گفتیم دارویی که 80 درصد متابولیسمش کلیویه و کلا تو بیماران موسن با یکم جابجاشدن فعالیت کلیویشون ریسک خونریزی ناشی از اون بالا میره پس کلا خیلی دابیگاتران داروی خوبی نیست الا خصوص برای کسایی که سنای بالاتری دارن حالا وقتی میخوایم از آپیکسابان در بیماران کلیوی استفاده کنیم دوزش چقاده خیلی ساده است برای مریضایی با کلیرانس کراتینین زیر سی دوز آپیکسابان رو نصف میکنیم یعنی به جای پنج میلیگرم دوبار در روز دو نیم میلیگرم بیدیم دوبار در روز خیلی به یاد موندنش ساده است حالا سراغ مریض دیگه بریم فرض کنید شما مریضی دارید که از قبل روی دو اک بوده قبل از قبل مثلا روی آپیکسابان روی یا همچین داروی بوده و حالا اومده اورژانس اصلا به یه دلیل دیگهی و دوچار هست. آی هست یعنی شما مثلا آزمایش خون ازش گرفتی این کریاتینینش به جای 9 دهم هم که بیسلاینش 2.7 مثلا دو هفت ده همه آیا باید دو اکش رو متوقف کنیم؟ واقعیت اینه که ما توی اورژانس با نگاه کردن به یه عدد کریاتینین نمیتونیم یه قضاوت کامل و جامعی از وضعیت کلیه مریض باش داشته باشیم و اپیکسابان و ریواروکسابان هر دو داروه هستن که برای استفاده حتی در بیماران دیالیزی هم قابل قبولن. پس احتمالا قطعشون لازم نیست. ولی اگر تغییر کریتینین خیلی زیاده شاید بشه که دوزشون رو بر اساس رینال تنظیم کرد. پس خلاصه این بحث با وجود اینکه وارفارین کماکان داروی توصیه شده برای استفاده از بیم در بیماران دوچاره اترفریپلیشن و بیماری کلیوی هست، بیش مطالعات بیشتر و بیشتر دارن نشون میدن که استفاده از این داروهای جدید مثل ریواروکسابان و اپکسابان هم در این بیماران گزینه خوبی هست و باید بدونیم که با وجود اینکه وارفارین از طریق کلیه دفع نمیشه یعنی بیشتر دفعش از طریق کلیه نیست، با این همه در بیماران دوچاره ریس که خون خونریزی ناشی از وارفارین بالا هست و بنابراین شاید بهتر باشه با توجه به این مطالعات جدید از داروهای دوک استفاده بکنیم در بعضی بیماران دچار بیماری کلیوی در کسانی که کلیرانس کراتیننشون زیر 3 هست دوز دواکس باید تنظیم بشه و در بین این داروها آپیکسابان و ریواروکسابان به نظر میرسه که بهترین گذینه ها باشن
2: این
0: قسمت آنان سوامینیتان و سراویس درباره خدمات سلامت و بویژه اورجانس برای دگرباشان جنسی صحبت می‌کنن بخش عمده بحث درباره خدمات درمانی برای ترنسجکسوال هاست کسایی که تغییر جنسیت میدن ما این گروه رو تو ایران داریم شناخته شده هستم و به صورت قانونی افرادی که با شرایط هستن میتونن تغییر جنسیت بدن سال هاست که تو ایران وجود داره و ایران یکی از کشورهای پیشرو توی دادن خدمات درمانی به این گروه از اقلیت‌های های جنسیتیه. از اینجا شروع شده که رزیدنت ساراویس، ظاهرم رزیدنت سالسهیت برای یه مریضی که تشخیص داده ممکنه که مشکل تخلان داشته باشه با توجه به جنسیتی که دیده از مریض، و گفته شده بهش سونوگرافی چانس واجینال اوردر کرده. مریض رو میبرند به رسمت سونوگرافی، تکنسیان سونوگرافی میخواد که پروب رو بذاره و سنو کنه میبینه که جایی برای گذاشتن پروب وجود نداره. در واقع مریض واجن نداره. و نمیدونه کجا بذاره و نمیدونه چی رو قراره ببینه. خلاصه فضای خیلی مناسبی پیش نمیاد، فضای خیلی ناراحتی پیش میاد و کار انجام نمیشه نه مریض احساس خوبی داره نه درمانی مشکلیه که میتونست با یک بحث ساده و یک تاریخچه گرفتن ساده و توجه به این گروه از بیماران حل بشه اول چند تعریف. اول از همه مریض سیس سی آی ایس جندر چیه؟ که هویت جنسیش همونیه که موقعی تولد داشته مریض پسر به دنیا اومده و الان هم یه مرده همیشه هم همین بوده. در مقابل هر مریضی که شرایطی غیر از این داشته باشه بهش میگن ترانس جندر. چه ابهام جنسیتی داشته باشه قبلن موقع تولد و مطمئنن مرد یا زن نباشه و چه مردی باشه که بعداً زن شده یا زنی باشه که بعداً مرد شده. خیلی هم الان میگن که این دوگانگی مرد و زن لزومن معنی نداره، قرار نیست وجود داشته باشه، این ممکنه یک تیف باشه در بعضی زمینه ها ممکنه که هویت جنسی این مریض مرد باشه و بعضی زمینه‌های های دیگه زن یا همه یه شیزه بینابین اینا یه بخش مهمی از ماینوریتی های جنسی هستند به بالتی اقلیت های جنسیتی کسی که سیس جندر نیست اول از همه ببینیم وز اصلا جوریه و آمار چی میگه درباره‌ی احساس ما و اتیتود ما پزشکان نسبت به این مریض ها و همینطورم احساسی که اونا دارن موقعی که میان تو برای درمان هر مشکلی جنسیت مریض طبیعتا برای خود مریض خیلی مهمه ولی برای شما ممکن اینقدر مهم نباشه با وجود این مطالعات کیفی نشون دادن که ما پزشکان خیلی مستربیم و خیلی نگرانیم و احساس ناراحتی میکنیم وقتی این مریض ها رو میبینیم که موضوع رو پیش بکشیم گردشون دقیق سوال کنیم که جنسیتشون چیه یا چی دوست دارن باشن یا قبلا چی بودن الان چی هستند آمار در مورد که در آوریل 2017 چاپ شده نشون میده که بیش از 80 درصد پزشکان اورژانس و پزشکان خانواده فکر میکن که اگر از مریض درباره جنسیتشون بپرسن مریض بهش برمیخوره در حالی که در واقع فقط یازده درصد مریض ها اعتقاد دارن. در واقع ما خیلی بیشتر فکر میکنیم که نمیتونیم راجع به این موضوع صحبت کنیم چون احساس ناراحتی میکنیم از اون چیزی که در واقعا مریض ها احساس میکنن. برای ما پزشکا اون چیزی که مهمه هویت جنسی نیست. برای ما آناتومی مهمه و رفتار جنسی مریض که چه فعالیت جنسی رو با کی؟ تمرکز مای رو ایناست ما میخوایم ببینیم که مشکلی که ممکنه برای مریض وجود داشته باشه مربوط به چه بخش از آناتومی که مریض داره و چه فیزیولوژی رو تحت تاثیر قرار داده تا بفهمیم که چه هایی ممکنه که برای این آناتومی وجود داشته باشه ولی مریض ها اون چیزی که براشون مهمه همینطور هویت جنسیشونه ممکنه اونا فکر کنند که اگر ما توجهی نمیکنیم به هویت جنسیتیشون و فقط داریم به رفتار آناتومی فکر میکنیم در این تبعیض قائل میشیم احساس ناراحتی میکنن و برای همین راجع بهش صحبت نمیکنن موضوع رو پیش نمیکشن و درمان و مناسب رو خیلی موقعا دریافت نمیکنن چون اطلاعاتی که ما داریم کافی و کامل نیست. یه راه حلی که اینجا پیشنهاد شده ساراویس پیشنهاد میده اینه که با هر مریضی، نه فقط این مریضا، بلکه هر مریضی، وقتی بیریم سراغشون، وقتی میریم با سر تخت یا توی اتاق، بخواییم باهاشون صحبت کنیم، با یک سری جملات از پیش آماده بریم که اطلاعات رو کامل بتونیم بگیریم. مثلا، ساراویس میگه جملات من اینن. من وقتی میرم تو اتاق، اول از همه میگم من دکتر فلانی هستم، دکتر اورجانس،م اسم شما چیه؟ مریض رو صدا نمی کنم به اسمش آقای فلانی یا خانم فلانی اینجوری هم چک می‌کنم که مطمئن بشم مریض درستیه همین که مطمئن میشم که اون چیزی که مریض می‌خواد من صداش می کنم خیلی بهتره این کار از اینکه ما پاشیم بریم بگیم که آقای فلانیه ببخشید خانم فلانی شما دقیقا کی هستین همون فضا رو ناراحت میکنه. و بعد محلی بعد خیلی واضح اگر که هر احتمالی وجود داره میتونیم از مریض بپرسیم که میخواین شما رو چی صدا کنم؟ مریض ممکنه بهتون بگه خانم فلانی یا آقای فلانی و این به ما کمک میکنه که همراه باشیم با مریض در هویت جنسیش. یک کار دیگه ای که پیشنهاد می کرده سارا وست که بازم همه جا نه فقط در این مریض ها مهمه اینه که اگر کسی همراه مریضه ازشون بپرسیم که ایشون همراه شما نمروز؟ یا کی همراه شماست امروز؟ میتونم بدونم این سوال باز که اون وقت مریض همراهشو معرفی میکنه بازم به ما کمک میکنه که تو وضعیت ناراحتی قرار نگیریم که مجبور بشیم حدس بزنیم این کیه. خیلی مقابیش اومده برای همه ما تورجانس که مریض همراه همسرشه ما فکر میکنیم اون مادر یا پدرشه و اونجوری بحث رو ادامه میدیم و وضعیت مناسب بیجاد نمیشه پس خیلی واضح پرسیدن که ایشون کی هست ممکنه خیلی کمک کننده باشه و اطراعات زیادی رو هم به ما بده چون اون آدم رو هم درگیر مرز دیدن شما میکنه نکته دیگه درباره فعالیت جنسیه بازم مثل همه این مرز ها اگر قراره که بپرسیم یعنی فقط موقعی بپرسیم که لازمه واقعا و خیلی سریح بریم سر اصل مطلب و شما فعالیت جنسی داریم و اگر آره با کی؟ فقط موقعی که لازمه چون موضوع حساسیه. چیز دیگه ای که توی مریض های ترانس خیلی مهمه سابقه پزشکی و جراحیشونه چون میتونه خیلی به تشخیص و درمان ما کمک کنه و اونو تحت تاثیر قرار بده. مثلا هورمون‌هایی که این مریض ها استفاده می می‌تونن میتونن زیادی داشته باشن. مخصوصا خیلی از این ها از هرمون استفاده می که تست شده نیست، مجاز نیست و ممکنه که از خارج سیستم، از سیستم قچاقی گرفته باشن دارو ها رو و مری میسوازش چیه به عنوان مثال برای زن شدن از هورمون های استروژن و پروژسترون استفاده میکنه این هورمون ها ریسک ترومبوز و لخته و افزایش میده در نتیجه احتمال اینکه یه مریض چسپین آمبولی ریه کرده باشه خیلی بیشتره همینطور هم ترومبوس های شریانی منجر به انواع مختلف ایسکمی ها در جاهای مختلف بدن مریضی که برای مرد شدن از تستسترون استفاده میکنه ریسک بیماری های قلبی و روغیش بالا میره. مخصوصا مریض هایی که برای طولانی مدت از این دارو استفاده میکن. نکته دیگه درباره جراحی های این مریض هاست. اگر مریضی جراحی اندام جنسی انجام داده برای تغییر جنسیت این جراحی ها انواع بسیار متفاوتی دارند، و هیچ کدومشون مثل هم نیستن. ممکنه پروسیجرهای مختلفی انجام داده شده باشه با تغییرات مختلف. اگر واقعا برامون مهمه، باید سعی کنیم با جراح تماس بگیریم یا با مرکزی که جراحی توش انجام شده، از سابقه مریض رو بپرسیم. چون این جراحی ها خیلی خاصن و هر کدومشون ممکن یک فرق میکنه و عواردشون ممکنه با همدیگه فرق کنه. نکته مهم دیگه درباره ریسک مشکلات روانی این مریض هست. این مریض ها ریسک خودکشی و افسردگی بسیار بالاتری دارند و از طرف دیگه مطالعات نشون میده که دسترسی این مریض ها به خدمات درمانی کمتره و این خودش ریسک خودکشی رو بالاتر میبره. مهمه که در این باره سوال کنیم و این ریسک رو، این خطر رو در نظر بگیریم. نکته دیگه که بازم باید در نظر بگیریم این که توی این مریض ها ریسک خشونت فیزیکی، کلامی، جنسی و تجاوز بسیار بالاتره این نکته رو هم باید در نظر بگیریم و راجع به سوال کنیم نکته دیگه اینه که اگر مریضی قرار معاینش کنیم و این معاینه حساسه نه فقط تو این مریض ها بلکه همه مریض های دیگه معاینه اندام جنسی میتونه خیلی حساس باشه حساسیت زا باشه اگر که واقعا لازمه ما اندام جنسی رو معاینه کنیم و اگر داریم این کارو میکنیم برای مریض توضیح بدیم که نگران چی هستیم، دنبال چی میگردیم، چرا لازمه این ماینه ما انجام بشه و از مریض اجازه بگیریم. این موضوع همونطوری که گفتم نه فقط درباره مریض های ترنس بلکه برای همه مریض ها لازمه که مریض بدونه ما چرا داریم این کارو انجام میدیم و دنبال چی میگردیم. مثلا شما درد شکم دارین، درد شکم شما میتونه به خاطر پیچیدن تخبتان های شما باشه و این موضوع خطرناکه و من لازمه که معاینه واژینال انجام بدم برای اینکه این موضوع رو تشخیص بدم اجازه میدین؟ در نهایت باید در نظر بگیریم که موقع نوشتن درباره این مریض ها، نوشتن هر کاری که انجام دادیم یا نوشتن شرح ها معاینه بهتره که از حرفهای خود مریض استفاده کنیم و اسمی که مریض ترجیح میده چون این مدارک ممکنه مدارک قانونی باشن و برای آینده مریض مهمن خلاصه نکات در درمان مریض هایی که اقلیت‌های جنسیتی هستن به ویژه مریض‌های ترانسکچوال اون چیزی که برای ما مهمه آناتومی مریض و رفتار جنسیشه به جای هویت جنسی در حالی که برای مریض هویت جنسی شاید از همه چیز مهمتر باشه برای اینکه مریض احساس کنه داره درمان مناسبی میگیره و برگرده و پیگیری کنه. بنابراین باید به این موضوع اهمیت بدیم در کنار سوالامون راجع به رفتار و آناتومی. برای این کار میتونیم از جملات از پیش آماده استفاده کنیم. دقیقاً بدونیم داریم قراره بریم و چه سوال‌هایی رو بکنیم چه جوری؟ سوال‌های باز که مریض خودش به ما بگه که چی میخواد نکته دیگه اینه که یادمون باشه اگر قرار معاینه بکنیم برای مریض توضیح بدیم که چرا داریم این انجام میدیم مریض بدونه و ازش اجازه بگیریم دیگه به سابقه پزشکی یعنی جراحی و هورمونهایی که استفاده میکنن گفتیم حتما باید اینا رو بدونیم خیلی موقعها ها ممکنه که مهم باشه برای تشخیصمون و در نهایت فراموش نکنیم ریسک افسردگی و خودکشی و تروماهای فیزیکی، احساسی و جنسی رو در این ها
2: سلام من بابک هستم و در این اپیزود از امرب درباره انتیبیشن کودکان براتون صحبت کنم. این اپیزود دو بخش داره و مهمان برنامه دکتر السکدی و دکتر نگلر هستند. دکتر نگلر رئیس بخش و مدیر آموزش پزشکی در بیمارستان کودکان بوسطن هست. بیاید بخش رو با یک سناریو شروع کنیم که احتمال داره برای هر پزشک بخش اورژانس اتفاق بیفته. ساعت دوی نصف شب هست و کودکی رو با بیماری برانکیولایدس به بخش میارن. شما در ابتدا از ماسک اکسیژن استفاده میکنید، اما فایده ای نداره. مریض به مرور زمان حالش بدتر میشه. کار به جایی میرسه که تصمیم میگیرید مریض رو اینتوبیت کنید. تجهیزات و وسایل مورد نیازتون رو کنار تخت میارید و به مریض کدمین و راکرونیوم تزریق میکنید وقتی لارینجوسکوپ رو وارد دهان مریض میکنید اپیگلادیسو میبینید که دید شما رو گرفته اون وقت لارینجوسکوپ رو یکم بیشتر فرو میبرید حالا شما تنها فقط مری رو میبینید کمی طول میکشه اما بالاخره تناب صوتی مریض رو میبینید و با موفقیت اینتوبیشن رو انجام میدید اپیگلادیس در کودکان اینتیوبشن رو دشوار میکنه. یک روش قدیمی یا کلاسیک این هست که از ستریت بلید یا همون بلید میلر استفاده کنید و اپیگلادیس رو به بالا فشار بدید برای اکثر آدم ها این روش به راحتی کار میکنه اما عدده این روش رو سخت میدونن و ترجیح میدن که با بلید رو در ولکولا قرار بدن و همون روشی رو که برای بیمارهای بزرگسال استفاده میکن برای کودکان هم استفاده کنن. در این روش میتونید هم از curved blade یا همون مک استفاده کنید یا از میلر. در والکولا لگیمنتی هست به اسم hypoepiglotic ligament که hyoid bone رو به اپیگلادیس وصل میکنه و با فشار ملایم برای این لگیمنت میشه اپیگلادیس رو به بالا جابجا کرد تا به راحتی بشه تناب صوتی رو یا همون vocal code رو ببینید. هر دو تکنیک میتونه برای شما کار کنه. مهمترین ویژگی هر پروسیجر حافظه ماهیچه‌ای یا همون مدر مموری هست. برای همین با اون روشی که بهتر هستید و به اون بیشتر عادت دارید استفاده کنید. دکتر نگلر اشاره میکنه در اکثر پزشکانی که به طور مدام اینتوبیشن کودکان رو تمرین نمیکنن، اونا عادت دارن که بلید رو بیشتر از اون حد در دهان فرو میکنن. برای همین دیدن وکال کورد سختتر میشه. وقتی بلید رو کمی عقبتر بیارن میتونن راحتی ووکل کود رو ببینن. یادمون باشه که آناتومی کودکان کچکتر هست و با روشی که بزرگ سالان رو انتیبیت میکنیم متفاوته. آیا موقعی انتیبیشن زبان مریض رو جابجا می کنید؟ میکنید؟ همونطور که شاید بدونید آموزش کلاسیک این هست که هنگام انتیبیشن زبان مریض رو در هنگام وارد کردن بلید به سمت راست جابجا ببکنیم. اما دکتر نگلر تحقیقی رو در این باره انجام داده. اون در این تحقیق مریض ها رو به دو بخش تقسیم کرده. در گروه اول زبان رو در موقع انتیبیشن به سمت راست جابجا کردن و در گروه دوم بدون تکان دادن زبان بلید رو به طور مستقیم وارد دهان مریض کردن. اون به این روش میدلاین اپروچ میگه. درصد موفقیت به طور کمی در گروه دوم یا همون میدلاین اپروچ بیشتر بود. اما از نظر آماری تفاوت زیادی بین دو گروه نبود. اما دکتر نگلر میگه که درصد کامپلیکیشن در گروه دوم یا همون میدلاین اپروچ کمتر بوده. برای همین اون پیشنهاد میکنه که ما از میدلاین اپروچ استفاده کنیم. و همیشه پیشنهاد میکنه که یک نفر رو مسئول این بذاریم که هنگام اینتوبیشن لب بالای مریض رو به آرامی به عقب بکشه تا دید شما در موقع اینتوبیشن بهتر بشه. دکتر نگلر پیشنهاد میکنه که برای هر انتیبیشن از کپناگرافی استفاده کنید. اون میگه از کپناگرافی استفاده کنید که بتونه به شما عدد دقیق یا یک ویف فرم نشون بده. اینطوری شما میتونید هم پلیسمنت تیوب رو تعیید کنید و هم میتونید نوع بیماری ریاوی رو تا حدی تشخیص بدید. سال بعدی اینجاست که چگونه از زیادی فرو کردن تیوب جلوگیری کنیم؟ اکثر ما وقتی تیوب رو با موفقیت وارد لارنگس می کنیم یادمون میره که تا چه اندازه تیوب رو باید فرو ببریم. دکتر نگلار پیشنهاد میکنه که قبل از اینکه پروسیجر رو انجام بدیم بدونید تا چه اندازه میخواهید تیوب رو فرو ببرید. این عدد رو میتونیم بر اساس سن یا وزن مریض تعیین کنیم و میتونیم حتی چسبی رو روی عدد مورد نظر در تیوب قرار بدیم که در حین پروسیجر دنبال عدد نگردیم. حالا بیاید خلاصه نکات مهم بخش اول رو با هم مرور کنیم نکته اول در کودکان هم میتونیم از straight بلد یا همون میلر و هم از curved blade یا مک استفاده کنیم نکته دوم مقداری فشار روی یا hypoepiglotic ligament میتونه دید ما رو در موقع intubation بهتر کنه نکته سوم بلید رو به صورت میدلان یا مستقیم میتونیم وارد دهان مریض کنیم و میتونیم از جابجا جا کردن زبان به سمت راست خودداری کنیم.
0: بخش دوم اینتوباسیون اطفال و نوزادان بحث بین السکتی و جاشوا نگلر تو بخش اول بابک توضیح داد و نقاط مهمش به که اول از همه اینتوبیشن اطفال و نوزادان میتونه به وسیله تیغه میلر که مستقیم انحنا نداره یا مک، کنن حینادر انجام بشه از هر دو روش میتونه استف... میشه استفاده کرد که شما اپیگلوت رو بگیرید با تیغه لارنگوسکوپ بکشید بالا و سعی کنید مجاری هوایی رو ببینید یا مثل بزرگسالان نوک تیغه لارنگوسکوپ رو بزنید بالای اپیگلوت که اپیگلوت بیفته پایین و بعد سعی کنید بکشید بالا و منظره رو ببینید. منطقه نکتش اینه که در هر دوی این حالتها به نظر میرسه که با توجه به اینکه هنجره نوزادان و بچه های خورده شلتره وقتی که میکشینش بالا همراه باش میاد بالا و شما فقط میری رو میبینید انگار که مثلا یه تونل میبینید از کل مری تا خود میده و هنجره و تارهای صوتی رو نمیتونید ببینید. یا وقتی که اجازه میدید که بیفته اپیگلوت جلوی تیغه شما انقدر پایین میفته چون شله که اجازه نمیده شما راه هوایی رو ببینید یک راهی که اینا پیشنهاد کردن و بابک راجی بهش توضیح داد اینه که تیغه گلایدوسکوپ رو بزنید بالای اپیگلوت و صرفا اونو یه خورده مستقیم فشار بدید اون تهش رو که یک تاندون مستقیم فشار بدید این باعث میشه که اپیگلو دیگه آویزونه خود به خود جمع بشه بیاد بالا و راه هوایی رو در برابر چشمان شما قرار بده. یک راه کوچولوی خیلی مفید. نکته دوم اینکه لازم نیست که از سمت راست وارد بشید و زبون رو جمع کنید ببرید کنار. مطالعات نشون میدن که میتونید مستقیم از وسط دهان و وسط زبان وارد بشید و موفقیتتون تغییری نمیکنه در این توبه کردن مریض اینا نکات مهم قسمت اول اما قسمت دوم بحث عمدتا برمیگرده به اینکه بعد از اینکه تیوب رو رد کردید از تارهای صوتی و مطمئن بودید که تیوب داخل راه هواییه چه نکات دیگه ای وجود داره قبلا می که ما برای نوزادان از آنکافت تیوب باید استفاده کنیم. به عبارتی لوله تراشه هایی که تهشون بادکنک نداره، کاف ندارن. چرا؟ چون فکر میکردند که شکل راه هوایی مخروطی شکله و در نتیجه وقتی که شما اینو میذاری تو مستقیم میره و در قسمت تنگتر مخروطون ته گیر میکنه. و نیازی به بالون نیست مطالعات جدید با امارای با برونکوسکوپی نشون میده که اینطوری نیست و شکل راه هوایی خیلی فرقی با بزرگا نمیکنه در نتیجه واقعا لازم نیست که شما از لوله تراشه های آنکافت استفاده کنین میتونین از کافت استفاده کنین با همون موفقیت. در واقع لوله هایی که اون بادکنک رو دارن کافدار هستن اتفاقا کنترل بهتری برای ونتिलेشن و اکسیجنیشن مریض به شما میده و بهتره که از اونا استفاده کنید. قبلا ما خیلی خیلی نگران این بودیم که اگر که اون کاف رو زیادی باد کنیم به راه هوایی آسیب میرسه با توجه به شکننده بودن راه هوایی در نوزادان و بچه ها در حالی که مطالعات جدید میگن که اینطوری نیست. و واقعا نباید از این موضوع زیاد بترسیم یه مطالعه خیلی بزرگی رو گویندگان اینجا عدشت صحبت میکنن که اینا مقایسه کردن انکافت رو در برابر کافت یک رندومایز کلینیکال چرایاله چیزی که اینا مقایسه کردن میزان استرایدوره بعد از این که مریض اکستوبه شده و هیچ تفاوت سیگنیفیکنتی بین این دو گروه پیدا نکردن در واقع آسیب راه هوایی فرقی نمی کنه اگر شما از کافت استفاده کنین یا آنکافت و چقدر بادش کنین فرقی که اینا پیدا کردن بین این دو گروه این بوده که دیدن اگر که از مریض برای مریض از تیوب آنکافت استفاده بکنیم سی درصد مواقع ممکنه که بعداً لازم باشه تیوب رو عوض کنیم چون وینتیلیشن به اندازه کافی و درست انجام نمیشه در حالی که این اتفاق برای مریض هایی که از تیوب کافت استفاده شده، فقط دو تا سه درصد مواقع لازمه. بنابراین، لوله های حبابدار، کافتدار مناسبترن و کمتر ممکنه که لازم بشه که عوض بشن. خیلی هم نگران این نباشین که حالا چقدر هوا بذارین توی این کاف شما ممکنه که از لوله کافتار استفاده بکنین مریض این بکنید بکنین و اصلا بالونش رو باد نکنید. همونجوری جوری بذارینش بمونه اگر میخواین مقدار دقیقش رو بدونین که چقدر باید بادش کنین میتونین گوش بدید و مطمئن باشین که ایرلیک به حداقل اقل همونقدر بادش کنین یا میتونین اصلا رو ونتیلاتورتون نگاه کنین ببینین که لیک پرشر چقدره این ربطی به فشار اون،, اون بالون نداره یک عددیه که شما روی ونتیلاتور میخونید لیک پرشر، میزان فشار هوایی که داره از سیستم میره بیرون باید این مقدار کمتر از 20 تا 25 سانتیمتر آب باشه اگر که هست، خوبه، هر چقدر که باد کردین خیلی اهمیت خاصی نداره بنابراین میتونین از لوله یک استفاده کنید، ولی اصلا بالونشو باد نکنید تا وقتی که ببینید اکسیجنیشن و چطوریه اگه اونا مشکل داره میتونین یه مقدار این کافو باد کنید ببینید چی میشه شاید بتونید وضعیت رو به ببخشید برای شروع باد کردن بالون هم حدود یک تا سه سی سی هوا کافیه شما میتونین یک تا سه سی سی هوا بذارید توش و اون وقت اجاستش کنید بر اساس پاسخی که مریض داره میده به درمان. مواظب باشید که با یک سرنگ پنج سیسی سی یا ده سیسی سی پر ننین سراغش که تو اون شرایط استرس همه بزنید و باد کنید. اینم خیلی کار مناسبی نیست. نکته دیگه اینه که بله دستگاه های وجود داره که میتونه فشار داخل این بالون رو اندازه گیری کنه. بهش میگم مانومتر. بل خب همه جا نیست کم ممکنه در دسترس باشه و لمس کردن این بالون که ببینیم فشارش چقدره هم بازم مطالعات نشون میدن که نشانه خوبی نیست از اینکه ما بدونیم واقعا بالون چقدر باد شده باد کمش کرد یا زیادش کرد ملاک نیست یه دی... نگرانی دیگه که درباره این بالون ها وجود داره اینه که اگر که از این لوله ها استفاده کنید که این تهشون بالون داره یا کاف داره ممکنه که اکستوبه کردن مری سخت باشه. بازم مطالعات همچین چیزی رو نشون نمیدن. اکستوبیشن فرقی نمیکنه. خلاصه مطلب برای همه ها شما میتونید از لوله تراشه کافت یا بالوندار استفاده بکنید. و از نیازی نیست که برید سراغ آن کافت. نکته دوم ترمای راه هوایی به دلیل اون بالون و فشاری که اون بالون به جدار راه هوایی میاره قبلا فکر می‌کردن چیز مهمیه الان مشخص شده که نه خیلی شایع نیست و اهمیتی نداره واقعا نکته سوم شما میتونید این کاف رو اصلا باد نکنید یا اینکه با یک تا سه سی, سی, سی شروع کنید به باد کردنش و اون وقت میغ... میزان مناسبش رو به وسیله فشار لیک هوا روی ونتیلاتورتون یا به وسیله وضعیت کلینیکی مریض مونیتور کنید ببینید که اوضاع چجوریه این هم از بخش دوم این تو اطفال و نوزادان این قسمت یه بحث درباره یک مریضی که میاد با درد شکم رایت آپر کوادران چندین بار میاد و تشخیص خیلی جالبی داره یه بحثیه بین ستواردس فادرن و اندی گروک. یه خانم سی و ساله میاد با درد رایت کوادران یک مثال تکسبوک بک از سنگ کیسه صفرا. درد داره درمان درد میگیره سنو میکنم میرن بعد سنگ هست مرخطش میکنم بهش میگن سنگ داری و احتمالا باید بعد بیاری ارجاش بیدن به جراح. این از ویزیت اول اما از اونجایی که این کیس جالبیه همین کافی نیست مریض دوباره میاد چند روز دیگه این دفعه، تب داره مریض حالش خوب نیست و افراغ داره یه خورده خوردگیجم هست در واقع سطح سطحشارش تغییر کرده مریض زرده و همچنان درد راید right اپر داره این چیزایی که گفتیم تعریف پنتاد رینولد بود که پنتادیه یعنی پنجگانه پنجگانهیه برای تشخیص کولانجیت خب اندفه مریض آنتیبیوتیک میگیره مایه میگیره سونو میکنن میونن که بله کولسیستید داره و به یو منتقل میشه بعدش خیلی سری جراحیش میکنن و تشخیص کولانجیت اسندینگ براش میذارن دو مرحله جراحی میشه، مرحله اول یه درین پرکوتانوس براش میذارن که چیکو رو تخلیه کنن و مرحله دوم میرن و کولسیستکتومی میکنن و که سفرار برمیدارن. مریض حالش بهتر میشه و مرخص میشه. قضیه همیشه تموم نمیشه بار سوم مریض چند روز بعد میاد. بازم درد راید اپل و تب. این دفعه سونو نشون میده که یک آبسه وجود داره یا یک فلگمون در محلی که کیسه صفرا وجود داشته قبلا. آبسه محل جراحی کیسه صفرا که معمولا حدود یک تا دو هفته بعد از جراحی ایجاد میشه. بازم مریض آنتیبیوتیک میگیره، مایع میگیره، ممکنه بر اساس نظر جراح لازم باشه که این آبسه تخلیه بشه یا نشه. مریز حالش بهتر میشه و مرخص میشه لابو تا حالا فکر کرده که دیگه همه ی مشکلاتی که ممکنه وجود داشته باشه دیگه به وجود اومده و دیگه ویزیت چهارمی وجود نداره نه این مریض یه بار دیگه میاد بار چهارم درد رای کپیر کوادران و تب بازم همین کار رو انجام میدن ولی این دفعه سنو هیچی تشخیص نمیده سیتی میکنن، چیز خاصی تشخیص نمیده، امارای میکنن، میبینن که یه سنگ توی پیریتوان هست. این یک مثال کلاسیکه از سنگ کیسهی سفرایی که افتاده تو پیریتوان در طول جراحی. همون موقعی که داشتن که سفرا رو در می آوردن، این سنگ آروم میاد بیرون، میفته تو پریتوان و متوجهش نمیشن. این یک آرزه شناخته شده یه عمل جراحی گیز است این سنگ میتونه بره تو بریتوان و مشکلات بسیار زیاد ایجاد کنه ممکنه یه جایی جمع بشه و آبسه ایجاد کنه ممکنه که فیسچول ایجاد کنه راهش رو به داخل یک حفره ای باز کنه مثلا به داخل روده ها یا حتی به داخل ازوله یا حتی از پوست خارج بشه ممکنه که به صورت کمر درد مریض تظاهر پیدا کنه یا به صورت یک توده زیر پوستی که اشتباه گرفته بشه با یه تومور یا ملیگنسی نقطه جالبش اینجاست که با توجه به اینکه بسیاری از سنگهای کیسی سفرا رادیو اوپک هستن و دیده نمیشن در سی تی و اکس ساده تشخیص داده نشه این سنگ به وسیله این راها و برای تشخیصش احتیاج به امارای هست مریض میاد با یه آپسه یه مدتی بعد از کلسیستکتومی و شما سنگ رو پیدا نمی مگر اینکه امارای کنین در واقع مهمترین کاری که باید بکنید که به این تشخیص فکر کنید اگر مریضی با این شرایط اومد این سنگ ها حتی میتونن درد مزمن پلویک بدن یا ایلوس مزمن بدن مریض میاد با یوبوست مزمن یا تحفظ تفراغ مزمن حتی میتونن نازایی بدن در خانومها. ها مطالعات زیادی هم دربارش وجود داره و معروفترین مطالعه‌اش یک ای که در 2013 در مجله American Journal of General Surgery چاپ شده. بیشتر این سنگهایی که می‌افتند تو پیرو توئن البته ندارند و وقت ممکنه تشخیص داده نشه. برای همین ممکنه تشخیصشون خیلی تأخیری باشه وقتی میان با این آرزاهای عجیب و غریب با درد پشت، درد شکم مزمن، ایلعوس، آبسه یا حتی تومور پوست، پوستی. خب، نکات مهم این بحث. ما یه مروری کردیم به انواع مختلف تظاهرات سنگ کیسی صفرا به صورت سنگ ساده، کولسیستیت، کولانجیت، آبسه محل جراحی و در نهایت سنگ کیسی سفرایی که افتاده توی پریتوان. این سنگ به این راحتی با سیتی و عکس تشخیص داده نمیشه باید بهش فکر کنیم ممکن امارایی لازم داشته باشه تشخیصش و میتونه هیچ آرزه ایجاد نکنه یا آرزه های بسیار متنوعی از فیستول، آبسه درد شکم درد کمر ایلوس یا نازایی و حتی شک به ملیگننسی پوستی ایجاد کنه این قسمت سوامی و عمل متو درباره اثرات جانبی قلبی ماریجوانا صحبت می کنند. ماریجوانا ماده مخدریه که الان روز به روز بیشتر در آمریکا و کانادا داره قانونی میشه و می شرط مغازه خریدش و حتی بعضیا دارن استفاده درمانی ازش می کنن و با نسخه می رن می گیرنش اگرچه هنوز خیلی از عوارضش شناخته نشده به ویج عوارض دراز مدتش. در, این در اینان هم اگرچه قانونی نیست ولی بسیار شایع به صورت هشیش یا گل جوونا خیلی مقا مصرفش میکنن. قبلا توی امرپ راجع به اثرات جانبی این ماده مثل هایپرمزیس یعنی تهوه استفراغ شدید و گستروپاریزی ناشی از مصرف دراز مدت ماری صحبت کردیم. همینطور هم در مورد دریافت، اتفاقی مقدار زیادی ماری جوانا به در کودکان که میتونه عوارض مختلفی داشته باشه مفصل صحبت کردیم اما اثرات جانبی قلبی به عبارتی اگه یه روزی خدای نکرده ماری زدیم و چسپن گرفتین به چی بعد فکر در سال‌های گذشته مرتب دیده شده که مریض‌های جوون بدون هیچ سابقه ای پامیشه میان جانس و مشخص میشه که با استمی دارن استی الیویشن امای یا نان استی الیویشن امای ریس فاکتوری ندارن مگر استفاده مزمن از ماری هنوز شواهد کاملی به صورت تکلونیکا ترایال برای این موضوع وجود نداره هنوز همه چیز در حد کیس ریپورته ولی گزارش‌های بسیار متعددی داره میاد مثلا اخیراً یک کیس ریپورتی هستش توی کانایی دین جورن آف در فوریه 2019 که یک کیس ام در یه آقای 70 ساله بلا فاصله بعد از مصرف خوراکی ماریجوانا، یک آب نبات ماری در واقع کیس ریپورتیه که خیلی سر و صدا کرده هیچ ریست وقتور دیگه ای نداشته در فاصله یک ساعت بعد از مصرف جسپین گرفته و ام آی کرده مقالات متعددی وجود داره درباره اثرات احتمالی پاتوفیزیولوژیک که ماری جوانا روی سیستم قلبی همونطوری که گفتیم شواهد درستی وجود نداره ولی اینا پتو هایی که پیشنهاد شده، اول از همه آریتممی ها ماری به و افزایش تون سمپاتیک میده. بنابراین هارترا رو بالا می‌بره، تاکی کارتی میده میده و حتی دیده شده که مریض جوون، حتی تینیجر ها دوچار ایفیب، ایتریال یا ویتک میشن که خب خیلی مهمه. اما اثرش روی عروق کورونر. هم گزارش شده که مریضا با استیالیویشن ام آی میان بعد از مصرف ماریجوانا یا نان استیالیویشن آی میان به ویجه در ساعت اول بعد از مصرف. بر اساس این شواهد در ساعت اول بعد از مصرف ماریجوانا احتمال ام آی برابر میشه اگه مقایسش کنیم با کوکائین در ساعت اول بعد از مصرف کوکائین احتمال MI 24 برابر میشه این نشون میده که اگر این ارزیابی‌ها شواه درست باشه این رابطه خیلی شدید نیست ولی احتمالاً وجود داره ریسک رو افزایش میده عوارض جانبی ناشی از MI رو هم افزایش میده یعنی کسایی که به صورت مزمن هر روز مارجوانا مصرف میکنن اگر MI بکنن احتمال این که چیزایی مثل CHF یا آنوریسم قلبی یا اینا بگیرن بالاتر میره بیماری دیگه stroke یعنی سکته مغزی احتمالاً دلیل این که شواهد نشون میده ریسک سکته مغزی بالا میره ممکنه به دلیل همراهی مصرف مارجوانا با سیگار باشه خیلی مشخص نیست ولی این همراهی وجود داره و یا حتی دایسکشن روغ کنونه هم که گفتیم همه اینها، همه این مطالعات نشون میدن، نه کازیشن. این یک موضوع مهمی تو اپیدیمیولوژی که اگه یک چیزی با یک چیزی همراهی داره ما فقط میتونیم راجع همراهی این دوتا با هم صحبت کنیم. لزوماً این به معنی اینکه یکی دلیل اون یکی نیست. مگر اینکه مطالعاتی وجود داشته باشه که در طول زمان این قضیه رو دنبال کنه و بگه با کنترل عوامل دیگه ثابت کنه که این عامل اون یکیه به مطالعات فعلی در حد اسوسییشن ولی از طرف دیگه اگر مقدار زیادی شواهد اسوسییشن وجود داشته باشه ما میتونیم حد بزنیم که یک کازیشن یک علت واقعی پشت این همراهی هم وجود داره عملمون میگه که با توجه به اینکه شواهد اولی است هنوز مصرف ماریوانا رو به عنوان یک ریسک فاکتور در کار کلینیکی حساب نمیکنه فقط حواسش رو بیشتر جمع میکنه یعنی اگر شما تو هارت سکور می‌خواید تعداد ریسک فاکتورها رو بذارید برای این کارد سکور محاسبه کنید هنوز مصرف مزمن ماریوانا یک فاکتور نیست چه چیزایی فاکتور هستن چیزایی که میشناسین مثل دیابت سیگار هایپرتنشن و چیزای دیگه ای که آم جدیدن اضافه شدن مثل لوپوس یا رمایتوی آرتریت این بیماری های اوتومیون ریسک بیماری های قلبی رو بالا میبرن یک فاکتورن یا هپاتیت هبات... سی همینطورم ایچایوی چه مریض در حال درمان ایچایوی باشه و چه در حال درمان ایچایوی نباشه در هر دو حالت ریسک بیماری های قلبی علوغی و به طور خاص بیماری های اروغ کرونر قلب بالاتر میره می‌تولم سابقه خانوادگی، مصرف کوکائین و بیماری مزمن کلیوی. اینا هایی هستن که شما به عنوان ریسک در نظر می‌گیرید موقعی که می‌خوان هارت سکور رو حساب کنید. و در نهایت مصرف مزمن الکل هم یکی دیگه از این فاکتورهاست. یه بار دیگه مرور کنم سیگار، دیابت، هایپرتنشن، لوپوس یا روماتوئید هپاتیت C، HIV، سابقه خانوادگی مصرف کوکاین، بیماری مزمن کلیوی و مصرف الکل. مارجوانا هنوز جزای اینا حساب نمیشه، احتمالا یه روزی حساب خواهد شد. خلاصه این که امناتو در نهایت میگه که من موقعی که میخوام با مریضا صحبت کنم اینا رو بهشون میگم که شواهد مرتب داره میاد که این ریسک بیماری های قلبی رو بالا میبره هنوز مطمئن نیستیم ولی به احتمال زیاد این شواهد محکمتر خواهد شد.
1: قسمتی داره امراب که یکی از قسمت‌های مورد اندنگه خود من هست در اون دکتر واینگارد میاد در مورد نکاتی که در امرب در ماهای قبلی مطرح شده ولی اون باهاشون مخالف صحبت میکنه قبل از شروع این قسمت باید بگم که این صرفا اختلاف نظر بین دو تا صاحب نظر هست بین دو تا اکسپرت هست لزوما می معنی نیست که یکی داره درست‌تر از اون یکی میگه یا نکته‌ای که توی یه اپیزود امرب گفته شده کاملاً غلطه صرفا اختلاف نظر یا تفاوت نظر بهتره بگیم بین دوتا استاد هست در واقع در یکی از قسمت‌های اخیر امرب دکتر متو در مورد خنسا کردن یا معکوس کردن اثر داروهای ضد انعقاد صحبت می‌کنه در بیمارانی که روی این داروها هستند و دوچاره دایسکشن میشن. دکتر واینگارد میگه که خیلی معکوس کردن خیلی موافق معکوس کردن روتین داروهای زد اندقاد تو این بیمارا نیست. یعنی صرف اینکه یه مریضی روی این داروها هست و حالا با دایسکشن اومده و فشار خونش پایینه معنیش نیست که شما بعد بلافاصله اثر داروهای زد رو مکوس بکنید. بلکه باید ببینید که چرا فشار خون مریض پایین هست. خب یکی از دلایل فشار خون پایین در مریض های دوچر دایسکشن میتونه پارگی آورت باشه در این مریض ها بله دکتر واینگارد هم موافقه که سریعا باید اثر داروی زده اندقادشون معکوس بشه تا جدول خونریزی بیشتر رو بگیره ولی های دیگه ای هم برای پایین بودن فشار خون مریض این جور مریض ها وجود داره اول و ساده ترینش اینه که ممکنه شما فشار خون رو دارید در جایی از بدن اندازه میگیرید که دایسکشن بهش رسیده و برای همین طبیعه که اون فشار خون پایین باشه در زمینه دایسکشن مثلا شما فشار خون دست چپ رو اندازه میگیرید هست چهل روی 20 ولی بعد میگیرید فشار خون دست راست رو را اندازه می گیرید و هست صد و ۸داد خ خب این به این معنا نیست که مریض فشار خونش گلم پایینه به این من است که صرفا دایسکشن رسیده به خون رسانی دست چپ پس مهمه که در مریض های دشلار دای فشار خونشون رو در چند نقطه اندازه بگیریم کار بعدی اینه که وقتی فشار خونه این ها پایین هست اولین کاری اینه که پروب روی قفسه سینه بذاریم و مطمئن بشیم که اینا پریکاردئال افیوژن ندارن چون یکی از کامپلیکیشن های دایسکشن پریکاردئال افیوژن و تامپونات هست که خیلی خطرناکه پس اول از همه باید مطمئن بشیم که تامپونات مریض نداره حالا اگر مریض تامپونات نداشت چی علت های دیگه هایپوتنشن، فشار خون پایین در این مریض ها میتونه ام آی باشه و کاردیوجنیک شاکی یا اختلال حاد دریچهی یا اکیوت والولپاتی و تو این مریض ها کردن اثر داروی ضد نقاط کمکی نمیکنند حتی در بعضی مریض ها هم هست برای اینکه خیلی از این مریض ها باید برن به اتاق عمل و روی بایپس قرار بگیرن برای عمل و وقتی من این روی پای پس قرار میدن بهشون هپارین میدن و کلن آنتیکواغولیتشون میکنن و اگه شما هم اثر, اثر داروی آنتیکواغولیشنی که این مریض تو خونه میگرفتن رو هم محکس کرده باشید خب این مریض در ریسک بالای خونریزی هست برای همین حتما بدونید که علت فشار خون پایین مریض چیه قبل از اینکه تصمیم بگیرید اثر زیاد داروهای ضد انعقاد خونش رو معکوس بکنید. سوال بعدی اینه که در همین مریضا اگر فشار خون دست راست 190 روی 100 بود و فشار خون دست چپ 90 روی 60 شما کدوم رو باید مبنا قرار بدین برای تنظیم داروهای ضد فشار خونتون؟ طبیعتاً فشار خون چون فشار خون پایین همونجوری که گفتیم توی یک دست میتونه علتش ناشی از دایسکشن باشه به معنی فشار خون پایین مریض نیست ولی دایک چه فشارخون فشار مریض رو بالا نمیبره، پس اون عدد بالاتر احتمالاً واقعی تر هست توی این قسمت یه بحث دیگه ای میشه در مورد یه قسمت دیگه ای از امرو که در فوریه 2019 منتشر شده که در آن دکتر شاندرگر در مورد اینتوبیشن در مریضهایی که ترمای نافذ گردنی دارن نک تروما دارن صحبت میکنه و میگه که در این توجیهن این مریضا دکتر شامبرگر معمولا از ویدیو لارنگسکوپی استفاده نمیکنه چون کافیه چند قطره خون رو جلوی دوربین رو بگیره تا دیگه اون نتونه هیچی ببینه و بر همین تو این مریزه ترجیح میده از دایرکت لارنگوسکوپی استفاده کنه و به صورت سنتی این مریزه رو انتوجیه بکنه و که بتونه دیده مستقیم داشته باشه. دکتر واینگارد میگه باسته داره ویدیو لارنگوسکوپتون چی باشه؟ اگر دارید از های پرانگوولیت ویدیو لانگسکوپ استفاده می کنید که لارننگسکوپیهایی هستند که یه زاویه فوق هاد دارن یه زاویه هاات دارن توی بلیدشون در این موارد بله اگر مریض خونریزی داره بهتره که از این ویدیو لانگسکوپ ها استفاده نکنید و اگر این تنها ویدیو لارنگسکوپی هست که دارید بهتره برین سر لارننگسکوپ دی لانگسکوپ معمولی چون خیلی راحت میتونید دیدتون رو از دست بدین. ولی نوع دیگه ای از ویدیو لارنگسکوب وجود داره به نام جیومتری ویدیو لارنگسکوب یا مثلا یه برندی سی مک هست اینا بلیدشون دقیقا شبیه لارنگسکوب عادیه شبیه مثلا مک بلیده با این تفاوت که سرشون یه دوربین داره و دکتر واینگارد میگه اینا برای این جور مریضایی که دوچار خون ریزی هستن ام های خوبی هن. چون برفرض اینکه دید شما مخدوش بشه توسط بلاد، توسط خون شما بلافاصله میتونید مثل لارنگوسکوپ عادی ازش استفاده کنید و با دید مستقیم سعی کنید کارتون رو را اندازید. روش دیگه این هست که شما قبل از اینتوبیشن ساکشن رو وارد دهان مریض بکنید، برین جلو و سر ساکشن رو بذارید توی هایپوفارنکس و بذارید که در طول و شما سکشن انجام بشه اینجوری خون و رو،, رو کم میکنیم قسمت بعدی که دکتر واینگارد میخواد بهش انتقاد وارد بکنه قسمتی هست در فوریه 2019 امراب منتشر شده در مورد استفاده از وازوپرسین ها بعد از ایست قلبی در این قسمت گفته شده که اپینفرین داروی خوبی هست برای این مریضا و از نور اپینفرین صحبتی نشده دکتر واینگارد میگه که بله اگر بعد از کاردیاک ارس شما مجبور شدید که فقط و فقط از یک وازوپرسین استفاده کنید اپینفرین چویس خوبی هست ولی در کل در همه مریضا نور باید چویس اول ما باشه دکتر واینگار توصیه میکنه که توی این مریضا اول با استفاده از نور فشارخون فشار خون مریض رو بالا بیارید با هدف مپ 65 و مریض رو بررسی کنید وقتی که مپش رسید بالای 65 پرب روی قفسه سینه بذارید و ببینید با وجود مپش بالای 65 ایف اف مریض چجوریه اگر ایف پایین داره اون وقت اپنفرین رو شروع بکنید علت هم اینه که اپینفرین هم اثر اینوتروپیک داره هم وازو پرسوری و در این مریضا کمک کننده است ولی اگر مپ با هنوز بالای 65 نرسیده مثلا 45 شما نمیتونید مطمئن باشین که ایف پایینی که دارید میبینید ناشی از کمبود اینوتروپی هست یا ناشی از پروپیوژن پایین کرونرها به دلیل فشارخون پایین. پس اول باید فشارخون رو درست بکنید. دکتر واینگارد میگه که همین توی این اپیزود گفته شده که در اگه مریضا در ایکوشون بدنراست خیلی بزرگی دارن و مشکوک به اپینفرین هستن از نز... نورپینفرین استفاده نشه. علتش همین هست که نورپینفرین پल्मोनری وازوکانستریکشن ایجاد میکنه و می‌تونه پی‌ای رو بدتر کنه. دکتر واینگارد میگه کاماکان از نورپینفرین میشه استفاده کرد ولی باید در دوزهای پایین استفاده کرد. اپینفرین هم همین مشکل رو داره. اپینفرین هم پल्मोनری وازوکانستریکشن ایجاد میکنه پس دکتر واینگارد میگه اگر مطمئن باشه که مریض پی‌ای داره، اگر خیلی مطمئن باشه که مریض داره از فایزوپرسین استفاده میکنه. چون ویزوپرسین گشاد کننده ای ریاوی هست و در این مریض ها میتونه که کمک کننده باشه سوال بعدی اینه که آیا ویزوپرسین رو میشه تایتریت کرد آیا میشه دوزش رو تنظیم کرد و دوزش رو بالا برد یا نه یه راندوم کنترل کنترول ترایالی در این زمینه وجود داره توسط گردون و سایر همکارانش که در اون ویزوپرسین رو با نوربینفری مقایسه کرده و نتیجه گرفته یکی بهتر از اون یکی نیست در این randomized control trial اجازه بالا بردن دوز وازوپرسین هم داده شده تا 600 تا 0.06 و مشکلی ایجاد نشده ولی باید حباسمون باشه که اگر داریم وازوپرسین رو با وازوپرسین رو با دوز بالا میدیم با دوز 600 میدیم و میخوایم وازوپرسین دومی رو اضافه بکنیم حتما قبلش دوز ویزوپرسین رو پایین بیاریم و برگردونیم به 400 چون اگر با دوز بالا ویزوپرسور دومی رو اضافه بکنیم خطر ایسکمی قلبی و گوارشی رو میبریم بالا پس این ستا نکته ای هست که دکتر واینگارد میخواد مورد سه قسمت مختلف امراب بهش اشاره بکنه
0: قسمت مجریان نامه هایی که رسیده رو مطرح می کنن، جوابشو میدن و درباره نکات آموزش صحبت می کنن. نامی اول درباره واکسن کوزازه. یک پزشکی نوشته که در شش ماه گذشته چندین بچه رو دیده که هیچ واکسنی تا حالا دریافت نکرده بودن. حالا در سن هفت سالگی یا ده سالگی میان با یه لریشن جالب اینجاست که پدر و مادری که قبلا مخالف واکسن بودن یا که توجه نکردم به بچهشون واکسن نزدن الان به شدت مشتاقن و علاقه که واکسن کزاز رو حتما بگیرن. سوال اینه که ما که فقط واکسن کزاز بزرگسال رو ممکنه تو اورژانس داشته باشیم چجوری باید به این بچه ها واکسن بزنیم؟ یه دوز، چند دوز، چه دوزی؟ چیکار کنیم؟ سایت CDC جوابش اینه هر مریضی که واکسین نشده وقتی میاد اورژانس با یه جراحت باید پرایمری واکسن، واکسن اولیه رو به طور کامل یعنی در چند دوز بگیره. این واکسن هم باید متناسب با سن بچه باشه که دوزش فرق میکنه. نکته مهمترش اینه که اگه مریض که غیر واکسین است، زخم کثیف و آلوده داشته باشه باید حتما ایمونوگلوبولین و رو هم بگیره یعنی هم ایمنی فعال، که هم ایمنی غیر فعال که ایمونوگلوبولینه. همینطور مریض هایی که هر مشکل ایمنی دارن به صلاح ایمونو کمپرومائزدن مثل مریض های وی یا حتی مریض دیابتی یا سایر ایمیونو ها باید ایمونوگلوبولین هم بگیرن این از نامی اول نامی دوم رو یک دستیار پزشک نوشته و سوال کرده راجع به روشی که پزشکی باش کار میکنه داره روش این پزشک اینه که در واقع به خیلی از آنتی آنتیبیوتیک میده و عمدتا این آنتیبیوتیک هم از خانواده فلورکینولون هاست مثل لوفلوکسازین یا سیپروفلوکسازین این خانم نوشته که این پزشکی من باش کار میکنم حتی اگه یک مریضی بیاد با برونشیت واضحن ویروسی و چست سکسری نورمال برایش فلوکسازین تجویز میکنه همراه با استروید و این خانم نمیتونه قانعش کنه که این دارو و داروی خطرناکی هستن. سوالش اینه که چه شواهدی وجود داره برای این موضوع؟ سال گذشته در امرپ دقیقا یک سال پیش در جولای 2018 یک بخشی داشتیم که از این خانواده داروها خانواده فلوروکینولون به عنوان داروی شیطانی یاد شده. فلوروکینولون ها الان دارن از رده خارج میشن تو آمریکا. به خاطر اینکه مرتب بلک باکس های مختلفی روشون میاد به اسطلاح هشدارهایی برای عوارض جانبی مختلف. الان شناخته شده که اینا اثرات منتال هلتس دارن یعنی هم باعث افسردگی میشن هم باعث سایکوز میشن. مخصوصا در, در مریض های مسنتر و حتی در مریض های جوانتر. منجر به ارتحاب ازولات میشن و اثرشون تو پارگی تاندون ها هم شناخته شده. همینطور هم منجر به هایپوگلایسیمی میشن. جالب اینجاست که استروئید هم منجر به اصلات روانی میشه، منجر به ارتحاب ازولانی و پارگی تاندون ها میشه، و اثرات اینا با همدیگه حتما بدتره خلاصه اینکه به علت مشکلات بسیار زیاد توصیه الان اینه که برای هیچ عفونتی اولین خط درمانی فلورکینولون نیست اگر امکان داره از آنتی بیوتیک دیگه استفاده کنیم باید از اون استفاده کنیم این موضوع به غیر از اینه که ما سعی می کنیم. برای مشکلات ویروسی آنتیبیوتیک بیوتیک ننویسیم به خاطر مقاومتی که ایجاد میشه و غیره غیر از اون اگر هم قرار بود آنتیبیوتیک بیوتیک بنویسیم فلورکینولون خط اول نیست مثلا قبلنا خط اول درمانی برای عفونت ادراری سیپرو بود الان میگم بجاش از نیتروفرانتاین استفاده کنید از سفالکسین استفاده کنید یا از کتریموکسازل سی خط اول نیست به خاطر عوارض زیادش یه مطالعه هم هست که در مارچ 2018 در مجله نیچر چاپ شده که یعنی مثلا عنوانش هست ون آنتیبیوتیک یعنی وقتی که آنتی ها سمی میشن و همش درماری مورد خواست پس خلاصه نکات یاد گرفتنی یعنی این بحث اول اینکه اگر مریضی واکسینه نشده و میاد با جراحت باید واکسن کداز رو به طور کامل با همه دوزهاش دریافت کنه و اگر زخمش کسی آلوده است یا اگر مریض مشکل ایمنی داره باید علاوه بر واکسن ایمونوگلوبولین کداز رو هم بگیره. و نکته دوم داروهای خانوادی سیپرو لیوفولکسازین و کلن فلورکینورون ها برای هیچ عفونتی خط اول درمان نیستند به دلیل عوارض جانبی که روز به روز بیشتر داره شناخته میشه اگر امکانش هست باید از آنتیبیوتیک بیوتیک دیگه استفاده کرد بازم به عنوان مثال برای پونومی که قبلا لیو فلوکسازین میدادن الان میگن که از آزیترو به همراه آموکسیسیلین استفاده کنید آزیترو تنها هم قبلا یه مدتی بود ولی الان میگن مقاومت داره بهش زیاد میشه یا از اون بهتر از داکسی استفاده کنید که خیلی محصر و اثرات جانبیش خیلی کم تره. اما قراصه مطالب خیلی مباحث مختلفی داشتیم. من میکنم که یه مرور کوچولو بکنم و یکی دوتا نکته رو که به درد کار کلینیکی من میخوره رو یادآوری کنم که امیدوارم یادمون بمونه. اول مقدمه. یه کیس تو مقدمه داشتیم که مریض سی او پی دی اومده بود با بلیب ریه که توی اکس شک کرده بودم به پرومتوراکس نکتهش این بود که برای هر انتروینشنی اول به وضع مریض نگاه کنیم گاهی هیچ کاری نکردن بهترین کاره مثلا توی مریض سی او پی دی که بلیب ریه ممکنه داشته باشه اگر که فکر می‌کنیم ممکنه مریض پرومتوراکس داشته باشه فورا نپریم چستیوب بذاریم اگر مریض تنچن پرومتراکس نداره سبت کنیم شاید یه سی تی کردن و یا سبت کردن و وضع کلینیکی مریض رو نگاه کردن که سچورشنش چطوره و اوضاع چطوره کمک مون کنه که یه کار خطرناک رو که مریض ضرر میزنه انجام ندیم. دومی پدشکی اورژانس در مناطق دوردست یه کیسی داشتیم که قلاب ماهی توی گردن مریض گیر کرده بود و کاروتید رو دور زده بود. نکته آموزشی خاصی به نظرم نمیرسه مگر اینکه یه مرور کردیم به ترمای پنتنیتینگ گردن قسمت بعدی توی قسمت نامه ها بود مهمترین ای که من یادم مونده از اون قسمت این بود که فلورکینولون ها آنتیبیوتیک های فلورکینولون مثل سیپروفلوکسازین لیبوفلوکسازین کلن بهتره بذاریمشون کنار ازشون استفاده نکنیم بسیار پر هستند. اخیرن کیس ریپورت های حتی داره میاد که گزارش کردن مرگ ناگهانی به دلیل ویتک رو بعد از استفاده از فلورگرنون ها. هیچ وقت این داروها گذینه اول در هیچ افونتی نیستن. در همین قسمت نامه ها یه مریضی داشتیم که هرگز واکسن نگرفته بود و اومده بود الان با یه جراحت و سوالی مود که چجوری بهش واکسن کزاز بزنیم. این مریض باید واکسن کامل بگیره همینطور مریض هایی که هر مشکل ایمنی دارن هم اگر واکسن نزده باشن و میان با جراحت آلوده باید ایمنگلوبونی هم بگیرن علاوه بر واکسیناسیون علاوه بر یک دوز واکسن نکته بعدی توی قسمت مریض هایی که میان و احتمالی وجود داره برای اینکه مریض تغییر جنسیت داده باشه یا ترانسکچوال باشه راجب ایشون صحبت کردیم و گفتیم که برای ما به عنوان پزشک رفتار جنسی مریض و آناتومی مریض مهمه در حالی که برای خود مریض اون چیزی که از همه چیز مهم‌تره هویت مریزه ما باید یک تعادلی بین این دو تا ایجاد کنیم راهش اینه که سوالهای باز بپرسیم وقتی وارد میشیم بگیم اسم شما چیه شما رو چی صدا کنم همین طورم ایشون کی هستن همراه شما درباره هورمون هایی که مریض مصرف میکنه و جراحی که احتمالا کرده بپرسیم یادمون باشه که ریسک خودکشی افسردگی و تروما در این مریض ها بالاتره و اگه که لازمه که اندام های جنسی چه در این مریض ها چه در هر مریض دیگه ای معاینه بشه باید به مریض توضیح بدیم که چرا میخوام این کارو انجام بدیم دنبال چی هستیم و از مریض اجازه بگیریم در مبحث تو قسمت داشت قسمت اول گفتیم که میشه برای اینتوبیشن اطفال و نوزادان از تیغه میلر یا مک در لارنگوسکوپ استفاده کرد. نکته دوم اینه که اگر که نمیخواین اپیگلوت رو بگیرین و بکشین بالا و میخواین مثل بزرگسالان تیغه لارنگوسکوپتون رو بذارین جلوی اپیگلوت تا اون آویزون بشه یک کمی فشار دادن لارنگوسکوپ به جلو روی اون تاندونی که درست در بیس اپیگلوت کمک میکنه تا اپیگلوت رو یک کمیار بالا و راه هوایی مشخص بشه در واقع اپیگلوت رو از سر راه دید شما میبره بیرون نکته دومی که میتونین از خط وسط لارنگوسکوپ رو وارد کنین و این تو لازم نیست حتما از راست برین و زبون رو بگیرید و ببرید به سمت چپ نکته این... بعدی این که قبلا یه چسب بزنین روی عمقی که میخواین لوله رو وارد کنین و بدونین که دقیقا تا اون نقطه لوله رو وارد میکنین چون محاسبه کردن و نگاه کردن به اون خطوط و عددها ممکنه در اون شرایط خیلی کار آسونی نباشه. اگر یک نفر لب بالا رو بکشه کنار لب بالای مریض رو به شما کمک میکنه که راه هوایی رو بهتر ببینید. تو دو قسمت دوم هم گفتیم که بهتره که از لوله تراشه کافدار که همون بادکنکی هستش که تعلوله هست استفاده کنین در همه مریض ها میتونین اصلا اون کاف رو باد نکنین یا یک تا سی سی, سی هوا بزنین و بعدن بر اساس وضعیت کلینیکی مریض یا فشار لیکش فشار لیک فشاری که شما میبینین روی ونتیلاتور که با چه فشاری هوا داره از سیستم لیک میکنه به بیرون بر اساس یافته های کلینیکی یا این فشار میتونین اجاست کنین اون فشار داخل کاف رو از راه هوایی به دلیل کاف لوله تراشه نترسین این اتفاق نمیافته تو قسمت بعد راجع به یه مریضی صحبت کردیم که اومده بود با درد رایت آپر کوادران و تب چند بار اولین بار که سنگی صفرا بود دومین بار کولسیستیت بود و کلانجیت که جراحی شده بود سومین بار با آبسه محلش اومده بود و چهارمین بار با یه دردی اومده بود که هیچی پیدا نکردم و در نهایت متوجه شدن با ام‌آر‌آی که یک سنگ کیسه ای صفرا افتاده توی پیریتوان. این اتفاق میافته یا ریز شناخته شده است این سنگ ها در سیتی یا ایکس‌ری دیده نمیشن و احتیاج به ام‌آر‌آی دارن اینا ممکنه که باعث هیچ علامتی نداشته باشن یا باعث آبسه بشن باعث درد مزمن شکم یا پشت بشن چون ممکنه که فیسچول باز کنن و آبسه ایجاد کنن حتی داخل ازوله یا حتی زیر پوست ممکنه باعث ایرووس بشن ممکنه باعث نازایی بشن ممکنه به صورت یه توده پوستی بیان که یه چیزی زیر پوست شما فکر کنین نانسیه قلاصه بهش فکر کنیم تو قسمت کریتیکال کرب چند تا رو بحث کردیم درباره باره و خونسا کردن اثر آنتیکواغولان ها اسکات وانگارد معتقد بود که ما اول باید مطمئن باشیم که علت هایپوتنشن مریض در همچین شرایطی خونریزیه اگه خونریزی باشه مثلا داره یه هماتوم میده داخل غفصه سینه یا داخل شکم و یک آنوریز یا دایسکشن وجود داره که داره لیک میکنه بله قطعا ما باید اثرات آنتیکواغولان ها رو برگردونیم ولی ممکنه که کاهش فشار علت دیگه ای داشته باشه و در اون شرایط خونسا کردن اثر سر آنتیکواغولان اولین کار نیست. مثلا مهمترینش اینه که حواسمون باشه که اگر که داریم فشار میگیریم از اندامی فشار نگیریم که خودش درگیر دایسکشنه و به همین دلیل فشار رو به ما پایین نشون میده. نکته دومی که بعد از کاردیاک ارست مثل همه جای دیگه نورپینفرین، اولین پرسوری که استفاده میکنیم کلن همه جا نوراپینفرین اولین و مهمترین پرسوری که استفاده میکنیم بجز آنافیلاکسی اگه یه جا بخوایم بگیم که اپینفرین مهمتر از نورپینفرین نه آنافیلاکسی همه جای دیگه نورپینفرین استفاده میکنیم نکته بعدی اینه که ما دو جور گلایدوسکوپ داریم یکی اونی که تیغش زاویه داره اونو فقط ما در واقع از رو دوربین میتونیم ببینیم راه هوایی رو استفاده کنیم ولی بیشتر گلادوسکوپی که جدید دارن میان تیغه شون شبیه تیغه مکه یعنی شما همون تیغه رو میتونید بگیرید و مثل یک لارنگوسکوپ نرمال باهاش دایرکت لارنگوسکوپی انجام بدید اون دوربین هم سرش هست میتونه برای آموزش استفاده بشه که بقیه ببینن یا خودتون میتونید ازش استفاده کنین اگر که مشکلی در لارنگوسکوپی مستقیم دارید در قسمت اثرات جانبی قلبی ماریجوانا گفتیم که احتمالش هست و الان داره مرتب کیس ریپورت هایی میاد که میگه مصرف مزمن ماریجوانا و همینطور اولین ساعت بعد از مصرف ماریجوانا باعث افزایش ریسک سکته قلبی میشه همینطور هم اثرات آریتمی ماریجوانا شناخته شده است مثل ایفیب و ویتک ولی هنوز این شواهد اینقدر نیست که ما ماری جوانه رو بذاریم به عنوان ریس فاکتور توی هارت سکور ریس فاکتور شناخته شده که ما میذاریم اشن توی هارت سکور محاسبش رو چه جدایی هستن مثل دیابت، هایپرتنشن، سیگار، لوپوس، مصرف مزمن الکول، کوکائین، هپاتیت سی و HIV. در محبس بوتولیسم اطفال یک کیس رو بررسی کردیم کیس فلاپی بیبی یا بچه شل مریض زیر یک سالی که اومده و شله و تونه از نداره بوتولیست میگه تشخیص افتراقی مهمه بوتولیست میتونه به وسیله اصل یا به وسیله گرد و غبار فضا که در اثر ساخت و ساز یا زلزله پخش شده تو هوا منتقل بشه تشخیصش اینه که بچه شله و اعصاب کرانیال و بل هم درگیرن و یک معاینه که کمک میکنه اینه که مردمک ها به نور پاسخ میدن ولی پاسخشون دووم نداره. یعنی اگر که نور رو بتابونید منقبض میشن مردمک ها ولی اگر همچنان نور رو نگه دارید کم کم دوباره منبسط میشن زیر نور. اولین پرزنتیشن بوتولیسم اطفال میتونه یوبوست باشه و اگر این تشخیص رو دادین که تشخیص کلینیکیه درمانش ایمونوگلوبولینه در قسمت کیس حقوقی، یک کیسه کمردرد رو بررسی کردیم که آقای اومده بود با تشخیص کمردر مزمن یا آقای خیلی چاقی بود درد شدید و مریض چند دوز اپیوید و بنزو گرفته بود و در نهایت عرست کرد و متاسفانه اکسپای شد در تشخیص کمردرد تا مپس وجود داری یکی مشکلات تشخیصیشه که حواسمون به تراما، شکستگی، ریس فاکتورهای افونت مثل ایچایوی، استفاده از مواد به صورت وریدی و اینا باید حواسمون باشه و مطمئنا لازمه که ما این نورلژیک هم بکنیم اما نکته مهمتر که در مورد این کیس هم خیلی مهمه اینه که مریضی که اپیوید میگیره مخصوصا اگر همراه با بنزو اپیوید بگیره باید مونیتور بشه به دلیل دپرسیون تنفسی ریسفاکتور های دپرسیون تنفسی تو این مریض اینان چاقی، مریضی که تحت تاثیر دارو و الکل، مریضی که آپنه خواب داره، مریضی که مقدار زیادی دوزوکی گرفته، مخصوصا دوز آی ام این مریض ها رو باید مانیتور کرد. در واقع هر مریضی که بهش بنزو میزنید، همراه با اوپیود به نظر من باید مانیتور کرد. در قسمت بلاست اینجری یا آسیب های ناشی از انفجار گفتیم که این آسیب ها نوع اولیه دارن، ثانویه دارن. سال سیه حالا روشنه گفتم بگم نوع سوم و یک نوع چهارم هم وجود داره من دیگه جزئیاتش رو واردش نمیشم اون تا در درینه که اگه یکی از این اموا تو مریض وجود داشته باشه احتمال خیلی زیادی هستش که انواع دیگه هم وجود داشته باشه یعنی اگه مریض میاد جلوی ما و یک آسیب آشکار داره ما بسنده نکنیم به منیجمنت اون دنبال مشکلات دیگه هم بگردیم چون معمولاً تو این مریض‌ها چندین مشکل وجود داره مهمتر از تک تک این عوارض و تک تک این مشکلات اینه که این مریض ها همزمان میان چندین مریض بعد از انفجار همزمان میاد به اورژانس شما ما باید بدونیم که از لازم مدیریتی میخوایم چیکار کنیم چند تا راهکار اینجا معرفی شده مثلا اینکه از ماجیک استفاده کنید و روی ملافی مریض روی تخت بنویسید کاری که میخواید بکنید و همه منابع بیارین اورژانس احتمالاً سی اسکن خیلی به درد شما نخواهد خورد فقط یه چس ایکس ری بعد شما داشته باشین و سونوگرافی بتساید کاری که شما میکنین تورجانس اینه که خون رو متوقف کنین اگه لازمه این تو بکنین خون بزنین و مریض رو منتقل کنین به جاهای دیگه، به اتاق عمل، به آی یا به هر جای دیگه اینا کاری که شما باید انجام بدین و از همه مهمتر شاید برای من این خیلی جالب بود که نقش بسیار مهم تورنیکر رو در خونریزی از اندام فراموش نکنید اگه خونریزی از اندام وجود داره حتما باید تورنیکه داشته باشید تورنیکه رو بذارید محکم ببندید بدونید چجوری ازش استفاده کنید و قبلا امتحان کرده باشید در نهایت تو مبحث دایرکت آنتیکوآگولان دواک و رینال فیلر گفتیم که اگرچه تو مریض های رینال فیلر هنوز اولین و برترین آنتیکواغولانی که پیشنهاد میشه وارفارینه ولی الان داره مرتب شواهدی میاد که استفاده از دواک هم خیلی امنه. در واقع شاید به اندازه وارفارین. خود وارفارین ریسک خون ریزیش در مریض‌هایی که کرونیک کیدی‌فیلر دارن، بیماری مزمن کلیوی دارن خیلی خیلی بالاتره. پس مثلا اگه مریضی میاد که ایفیب داره با کراتنین 3 تا حالا میگفتیم فقط وارفارین بعد بهش بدیم ولی الان مشخص شده که شاید بقیه هم مناسب باشن. ولی البته دوز دارو باید بر اساس کلیرنس کراتنین یا بر اساس جی اف اجاست بشه بهترین گزینه از بین دو اک اپیکسابانه بعد ریواراکسابان این دوتا گزینه های اولا گزینه سوم که پردکسا یا من همیشه قاطی میکنم این اسمش خیلی سخت گفتنش دیگا باتران حالا اون گزینه خوبی نیست همون بهتر که من اسمشو نمیدونم بهتر ازش استفاده نکنید این هم خلاصه مطالب امرپ مرداد 1398 این بود امرپ فارسی مرداد 1398 آگست 2019 امیدواریم که مفید بوده باشه بازم قول میدیم که سعی کنیم از این ماه مباحث اضافه تر بر این ابرپ ماه یا نه رو وسط ماه ترجمه کنیم و پادکست تولید کنیم هنوز فرصت نکردیم این کار رو انجام بدیم در نهایت چیزی که باید بگم اینه که کاری که شما میکنید بسیار بسیار ارزشمنده اینو هرگز فراموش نکنید موفق باشید به امید دیدار